0: Hallo MedeGamingGeeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de GamingGeeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin uh, ik en een mede geekje bij praten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en degene die daar zo hard tikt, dat is uh, Johan Kreek, hallo. Yo, ja even snel een tweetje eruit dat we luisteren. Oh ja, hoort erbij, hoort erbij, hoort erbij. Ja toch. Voor degene die nu uh, de podcastversie uh, luisteren achteraf, ja we streamen dit ook live, elke week. Althans, we doen een poging tot. Uh, het is de 78e <laughs> ja, ja. aflevering, uh, datum van opname is 7 april 2019. Um, lekker zonnig weer, uh, is het vandaag. Ja, ik ben zomaar even buiten geweest. Wow, een kijkt die ja. buiten is, dat, dat, komt nooit, dat komt niet heel veel voor, nee. Nee. <laughs> Johan, uh, <laughs> hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja. Gaat
1: goed. Het weer, ik moet zeggen, ik word altijd ook wel blij van het weer. Mensen zeggen wel eens van. Uh, nou ja, sowieso is het uh, bewezen, uh, wetenschappelijk bewezen, dat mensen blij worden van het weer. Mm -hmm. Maar ik weet niet, als, als de zon schijnt of zo, dan, dan, dan heb ik gewoon meer zin of zo om überhaupt iets te doen. Nou ja, ja. Dus uh, ja, nee, ik vind, uh, ik vind het wel lekker en voor de rest uh, ja, gaat het ook wel goed.
0: Je weet dat de podcast bergafwaarts gaat als we al een minuut praten over het weer. <laughs> Maar we hebben daadwerkelijk onderwerpen, dames en heren. En als je zoiets van hey, weer of geen weer, we vinden het een hele leuke show. Dan heb ik een kleine oproep voor je. Er is namelijk: er uh, komt een award show aan. Dat heet de Dutch Podcast Awards. Dat is een initiatief van BNR Nieuwsradio. En natuurlijk, um, ja, iedereen zou dat willen winnen. Althans, iedereen die een podcast maakt, zou hartstikke leuk zijn. Uh, mijn doel is in ieder geval om op een shortlist te komen. Uh, en nu is er dus een uh, groot nominatieproces... ...waarin iedereen kan stemmen op zijn of haar favoriete podcast. Dus je voelt hem al aankomen. Vind jij deze show... Op en, ja, vind je deze show enigszins leuk. En heb je zoiets van... Nou, uh, die jongens die uh, verdienen een beetje praise. Hashtag puppyoogjes. Ik zou zeggen, ga naar podcastawards.nl... ...en uh, vul daarin de Gaming Geeks podcast... ...en vervolgens Gaming ...en dan zijn wij je voor heel erg dankbaar.
1: Dus dat. Yes.
0: Ja, inderdaad. Podcast, Gewoon even doen. Kost niet ja. heel veel tijd...
1: Zeker Zijn je inderdaad heel erg dankbaar?
0: Podcastawards.nl. Stem op de Gaming Geeks Podcast om uh, ergens te komen. <laughs> Johan, jij, uh, hebt, uh, jij bent volgedoken in een game uh, waar jij je denk ik heel lang op hebt verheugd. Ja, absoluut. Denk, bijna, absoluut. Bijna een jaar. Uh, uh, ja. Ja, uh, ja iets langer. Ja. Want jij bent, uh, ik bedoel, we hebben allebei hebben we wel games gespeeld zoals Dark Souls en Bloodborne, ik heb ze nooit uit kunnen spelen. Jij daarentegen wel, uh, ja. daarmee zeg ik eigenlijk al meteen, jij weet hier veel meer vanaf en bent hier veel beter in dan ik. Uh, uh, want de makers nou. van die games hebben een nieuwe titel uitgebracht, Sekiro, Shadows Die Twisterie. Ja, uh, het
1: is wel iets meer dan twee keer dat je, dat je sterft, uh, zoals met uh, bijna alle From Software Games. Um, ja, het is, het is even iets anders dan uh, Bloodborne en Dark Souls. Um, ze wilden echt een game maken die zich afspeelt in uh, Japan... ...en dus niet in een soort van donkere, gotische fantasywereld of wat dan ook. Uh, dus het, het voelt ook allemaal in die zin wat realistischer. Maar ja, From Software zou From Software niet zijn... ...als er niet ook wat elementen bijkomen die helemaal niet zo re uh, realistisch zijn. Zo dus heb je natuurlijk nog steeds van die vage eindbazen die er echt uitzien... ...dat je denkt van, holy shit, welke zieke geest heeft dit bedacht? Want die designs zijn gewoon nog steeds fucking awesome... Uh, Worldbuilding, uh, waar FromSoftware heel goed in is, dat alles soort van interconnected is, zit er ook weer helemaal in. Maar twee dingen die er niet in zitten en uh, die leiden bij mij vooral tot een punt van kritiek, uh, zijn het levelen. Uh, bij Bloodborne kon je bijvoorbeeld van die bloedbuisjes verzamelen. Die leverde je dan in bij een soort van kampvuur of bij een lamp of wat dan ook. Uh, in elk spel is dat ongeveer hetzelfde nu heb je ook weer lampjes. Uh, die leverde je dan in en dan kon je een x-aantal van je skills kon je omhoog doen. Uh, je attack, je defense, je mana, whatever. Dat soort dingen kon je dan uppen. En dan had je zeg maar net weer even iets meer om het op te nemen tegen een bepaalde enemy. En die vorm van levelen die is niet aanwezig in Sekiro, anders dan dat hebben ze nu skills. Uh, je verzamelt skill points door mensen dood te maken en dan heb je gewoon echt een skill tree. Uh, skill points en wat monies uh, skills kan unlocken. Dat is op zich leuk. Alleen, um, met die skills heb je nog steeds niet het idee dat je een advantage hebt tegen een bepaalde eindbaas. Uh, daarnaast wat ze er ook uit hebben gehaald, waardoor je ook nog een advantage kon hebben in de eerdere games, is multiplayer. Dat zit hier niet in. Dus uh, Sekiro is volledig singleplayer. En ik ben op een gegeven moment, uh, ik ben nu wel echt op een punt dat ik bijna vast zit. Want er zit één eindbaas in die is echt kapot moeilijk. Echt gewoon, gewoon al een keer of zestig geprobeerd ook, en het lukte niet, het wil niet lukken. Daar nou heb ik gelukkig van een vriend van mij gehoord dat er nog een aantal bazen, mini -bazen zijn... die ik nog kan verslaan, zodat ik iets sterker word om het op te nemen tegen die eindbaas. Maar het lukt niet, het wil niet lukken en het wil niet lukken. En op, op, nu, op dit moment is er een soort van hele hetze gaande online... dat Sekiro eigenlijk een easy mode zou moeten hebben... Ik ben daar niet voor, persoonlijk. Uh, ik bedoel, ik snap wel waarom mensen het zeggen... want die zitten waarschijnlijk op hetzelfde punt als waar ik nu ook zit. Uh, deze baas, die lokt eigenlijk het volgende deel van het spel. Dus op het moment dat je hem niet verslaat... kun je ook feitelijk niet meer verder.
0: Maar oh, nu, het...
1: die je... ja.
0: nu we het daarover hebben... waarom zou er geen easy mode mogen in, in Sekiro?
1: Nou, dat wou ik dus gaan vertellen... maar laat me uitpraten als je
0: fatsoen hebt... Wat? Nou, nee, maar ik, 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 ik ben het er namelijk wel mee eens. Ik bedoel, ik, ik, ik ben ook iemand die uh, op een gegeven moment het geduld... en de tijd gewoon niet meer heeft... om mm. continu die shit overnieuw te proberen. Mm -hmm. En um, gewoon wetende dat dat gewoon de barrière is voor heel veel mensen... om gewoon dingen te zien ook. Want wat het toffe is aan onder andere Shakiro en... Ook mm -hmm. uh, uh, Dark Souls en Bloodborne. Dat zijn gewoon die te gekke designs en de omgevingen en dat soort absoluut. dingen. Absoluut, absoluut. En het feit hey, maar, dat, heb... dat dat voor heel veel mensen een barrière is waarvan... Ik bedoel, ik had ook uh, bij, met name Dark Souls 3, had ik zoiets van... Ja, fuck it. Ik heb er gewoon geen zin meer in, geen tijd meer voor. Ik kan zoveel tijd in andere games steken die nog wel een uitdaging bieden... maar daarbij wat eerlijker daardoor ook aanvoelen...
1: Ja, oké, okay, maar er zijn zeg maar twee verschillen. In Dark Souls en Bloodborne kon je daadwerkelijk beter worden om het zeg maar opnieuw op te nemen tegen diezelfde eindbaas. Ja. Bij Sekiro is dat bijna niet zo. Ik bedoel, ik kan nu nog vier eindbazen verslaan, of minibazen, zoals we heten. Uh, en dan krijg ik zeg maar net weer iets meer attack. Alleen, het gaat, het gaat niet per se om de, uh, om de mate van attack die ik nu heb. Ik heb mensen op internet het zien doen met, met uh, de helft van wat ik nu heb. Maar het wil gewoon niet lukken. En het toffe aan Dark Souls en Bloodborne was juist dat dat uh, wel skill-based was. Dus als je dan zeg maar uh, één extra skill-point hebt van 18 naar 19, dan merk je al meteen een significant verschil als je het tegen enemies opneemt. En daar loont het zeg maar om nog een soort van grind te doen om die punten erbij te halen en het dan opnieuw te gaan doen. Bij Sekiro kom je op een gegeven moment op een punt dat je het alleen maar opnieuw aan het doen bent... en dat je niet noodzakelijk sterker bent, kan worden. En daar zeg ik, dat werkt niet. En uh, dat los je dus ook niet per se op met een easy mode... omdat dat heeft te maken met de core mechanics... ook van hoe, zo hoe die game werkt, hoe de combat werkt... hoe die, hoe die baas jou te lijf gaat. En ik ben de eerste die gaat zeggen... want ik heb het mensen online zien doen... ik ben de eerste die gaat zeggen van... oké, okay, ik doe het niet goed, het lukt me niet... er zit een bepaalde counter in... Tegen normale enemies lukt dat meteen. Tegen deze enemy lukt het structureel niet. Uh, en je hebt in deze game heb je dat heet posture damage. Uh, dus jij uh, kan net zo lang blokken of deflecten totdat de posture damage van je enemy zeg maar naar beneden is. Dan is hij uh, in een verzwakte toestand. En dan kun je hem aanvallen. Dan kun je een zogeheten death blow kun je uitvoeren. Uh, maar zolang die posture damage niet naar beneden gaat, heb je nog een andere optie. Dat is namelijk de health soort van proberen eraf te tikken. Waardoor als hij. ...pasture damage krijgt, die posture damage eerder opbouwt, omdat hij minder health heeft. Uh, dus het is, het is wel te doen, alleen het zou zoveel makkelijker zijn als je attack ook daadwerkelijk nog net iets sterker kan maken... ...zodat je uiteindelijk gewoon, als je zeggen, zes uur nog zo'n grind hebt gedaan, die niet heel leuk is... ...en waar zeker niet iedereen op zit te wachten en niet iedereen gaat dat doen. Maar dat, dat het in ieder geval belonend werkt. Dat je zoiets zegt van oké, okay, ik heb nu zes uur gegrind. Om vier extra attack levels te krijgen. En die eindbasis dood, ik kan verder in het spel. En uh, Shakiro biedt die mogelijkheid niet. Biedt ook niet de mogelijkheid om te zeggen tegen een van je maten. van hé, hey, bel even in en help me even tegen die, tegen die enemy. Dus het enige wat je kan helpen is. als je iemand hebt, een vriend. die het wel heeft gedaan, of die daar enigszins redelijk goed in is. om dan via PlayStation je controller door te geven. Maar die vriend die het ook heel leuk vindt, normaal gesproken, om dit te doen. Die zit op hetzelfde punt vast als ik. Dus we zitten gewoon <laughs> beide vast. En dat is gewoon. Is gewoon fucking frustrerend. Dat je nu eigenlijk niks meer kan doen. Hij in ieder geval niet. Hij heeft ze allemaal verslagen, nu, die minibazen. Maar dat je dus niks meer kan doen om zeg maar sterker te worden tegen die ene enemy. Als ik en een het... easy mode lost dat niet op.
0: Als ik het dus zo hoor, vind je eigenlijk deze game dus niet zo leuk als een Bloodborne of Dark Souls. Omdat het gewoon die middelen mist die het. Ja. Exact. Ja, ja.
1: En uh, mensen hebben ook al het argument gebruikt dat de game makkelijker is geworden door het toevoegen van bepaalde mechanics zoals stealth. Mm -hmm. um, wat waar is. Met, met stealth kun je heel veel enemies kun je al opruimen zonder dat het leidt tot een gevecht. Um, en, en het feit dat je dus nu kan deflecten, hè, die posture damage, bla bla bla, dat dat ook een advantage is. En deels is dat waar, maar als je, als je daar niet heel goed in bent of het gewoon echt niet wil lukken... En dan kan je ook zeggen, ja, dan is het spel gewoon niet voor jou. Uh, en dat kan waar zijn, maar ik ben al best wel ver gekomen, dus misschien lukt het nog. Um, maar ja, dan komt het spel gewoon op te zitten. Ja. En dan snap ik ook dat heel veel mensen zoiets hebben van, jeetje... ...stik erin, ik haak af, flik er maar op. Um, en da daarmee komen we op, de, op een hele interessante discussie. Want deze game krijgt 9 centine overal. Ja. Uh, dus de pers heeft het gespeeld, vindt het geweldig. Maar het publiek is nogal verdipt is de pers dan heel goed in dit spel, want er is geen easy mode, dus ze hebben het niet op easy gespeeld. Hebben ze het gewoon tot een bepaald punt gespeeld dat ze dachten van oké, okay, nou is het wel goed, want niet iedereen speelt een game natuurlijk uit. Uh, en dat is iets wat ik zelf ga doen op het moment dat ik wil hem zelf gaan reviewen. Uh, maar zodra ik dat zelf heb gedaan, wil ik al die reviews induiken om te zien of ook bepaalde journalisten inderdaad gewoon melden van toen ik bij die Genjiro kwam, toen is het gewoon niet meer gelukt. Maar ik ga ervan uit dat het spel voor de rest een beetje hetzelfde is. En dat de core mechanics die ik nu heb uitgelegd. dat dat wel soort van klopt. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar op dit ja. moment ja, zit ik gewoon vast met Sekiro. Ik, 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 ik vind dat ook
0: altijd wel een, een dingetje wat betreft die, die reviews, inderdaad. Want hoe kan je. Uh, soms dan denk ik oprecht. van ook al krijgen een game een week voor release. hoe de fuck kan je al bepaalde dingen uitspelen? Dat is ja. gewoon bijna niet te doen. Nee, maar
1: sommige mensen hebben hem dus inderdaad... in die week dat hij nu uit is... hebben hem ook uitgespeeld. En tegen die mensen zeg ik... goed gedaan, voeg me toe op Playstation... geef jou <laughs> de
0: controller. Ja.
1: Kun je die Genjiro voor me verslaan? Ben ik je eeuwig dankbaar. Kan ik ook weer verder ja. met het spel? Ja. Leuk,
0: lachen. Ja. Ja, nee, dus het... ja, ik
1: ben op zich heel enthousiast. Uh, want het is nog steeds een From Software game. Puur zang. Het, het, het is moeilijk, het is uitdagend, het is tof. Um, maar ja, dat... ...dat maakt het wel dat ik zoiets heb van... ...het heeft wel een bittere bijsmaak.
0: Het is eigenlijk voor, vooral, want ik was ook... ...zoals bij Dark Souls en bij Bloodborne... ...was ik heel erg benieuwd naar deze game. Mm -hmm. En uh, op momenten... Ga het moment dat... Nee, maar het op, op het moment dat ik las... ...deze game is moeilijker dan Dark Souls en Bloodborne... ...toen had ik al zoiets van... ...oké, okay, ja. I'm out, ik ben weg. Uh, dat, uh, dat, nee. En dat is hij dus eigenlijk
1: ook... ...door dat gebrek aan levelen. Want, ja. uh, als jij niet goed bent in Dark Souls... En jij gaat gewoon grinden, 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 grinden tot je zo overleveld bent. Dan lukt het. Dan kan zo het je inderdaad, doel? Ja, ja. Dan, dan is
0: het mogelijk. Hier is dat niet het geval. Althans, zo voelt het niet. Oké, okay. nou dat is duidelijk. Zo voelt het niet. Ja, Nou, ja, dat is kut. Althans, ja. Ja. Is het, is ja, het, ja, het... ja, ik kan niet verder, dus dat is kut. Ja. <laughs> uh, ja. Oké, okay, nou duidelijk. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw uiteindelijke conclusie wordt. Als je eenmaal er doorheen komt. Wat natuurlijk Yay. de grote vraag is. Of dat, of dat lukt. Ja, over... <laughs> 2000, uh, wat is het? Uh, 30 is het dan al. Oh jezus. Ja. Ja, 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 ja. Zometeen gaan we het hebben over een nieuwe aflevering in de Fallout 76 soap. Jawel. Er is een nieuwe. Oh, een God. nieuwe aflevering. Oh, God, oh, Jawel. God, oh, God, oh jezus. En fuck het Britse Koningshuis. Oh. <laughs> dat wil ik bij deze alvast zeggen. Fuck het Britse Koningshuis. Holy shit. Maar eerst. Uh, het uh, gesprek. Van de week, dames en heren. En die is oh, voor oh, oh. Een, um, een artikel. Uh, we hebben het niet heel vaak over wanneer andere mensen iets schrijven over games. Hè? Ik bedoel, we, wij zijn zelf wel zo professioneel genoeg dat we het zelf kunnen hebben over games. Blah, blah, blah. Maar er is één website ja. die heet Kotaku. En uh, dat is echt een van de weinige gaming-websites die <lacht> nog daadwerkelijk iets van journalistiek doet in deze industrie. En die ik lees. En die ik lees, ja. Met plezier
1: ook, overigens.
0: Ja. Wat is er aan de hand? De Amerikaanse website Kotaku, die publiceerde afgelopen week een artikel waarin journalist Jason Schreier uh, 19 medewerkers had geïnterviewd die bij Bioware werken of recent hebben gewerkt. Bioware is de studio achter onder andere Dragon Age, Mass Effect en het recent verschenen Anthem. Een game die heel erg groot was en waar EA, uh, de uitgever, best wel hard op heeft geleund. <laughs> um, uh, ja. Wat niet zo gek is, want die game is 7 uh, uh, jaar in ontwikkeling geweest. Uh, vele spelers die zijn ontevreden over de game uh, en dat uh, heeft te maken met onder andere de reputatie van de studio uh, en de hype die EA wist op te trommelen. Uh, Anthem is een third-person shooter met RPG-elementen. Uh, de vele kritieken komen vanuit het gebrek aan variatie, het verkrijgen van goede gear, dat kost tientallen, tientallen uren en er is gewoon weg niet heel veel content. Groot probleem is dat. Het artikel ja. die dus is verschenen, die onthulde vele schokkende feiten over de ontwikkeling van de game. En dit is waar echt... Uh, nou, ik denk dat we hier nog jaren over kunnen doorpraten bij wijze van. Maar goed, ik ja. heb het, een, uh, het artikel is ook tering lang trouwens. Is eigenlijk een ja. beetje uh, verplicht huiswerk bij deze. Ja, het is echt fucking lang.
1: Ik heb, ik heb er denk
0: ik, uh, ik heb denk ik een uur en een kwartier gelezen. Ja. Ik, ik heb en ook, ik lees best wel snel. Ik heb een hele treinreis, heb ik me vermaakt met dit artikel.
1: De tandjes, zeg. Ja, het
0: is echt gigantisch lang. Maar er staan dus echt een paar grote bombshells in. Een paar... Nou, we kunnen inmiddels... Ik denk dat we kunnen zeggen feiten. Ondanks dat dit natuurlijk 19 medewerkers zijn die anoniem hebben gereageerd. Want ze mochten onder geen whatever... Je mag nooit met de pers praten over de ontwikkeling van een game. Nee, wat ergens... om dit soort dingen te voorkomen. Ja, wat ergens vind ik ook wel logisch is. Hè. Beroepsgeheim, blablabla. Bla, bla. Maar goed... Wat, wat stond er allemaal in? Uh, in een nutshell is dit. Uh, zo stond Anthem in zijn eerste ontwikkelfase bekend als Dylan. Vernoemd naar Bob Dylan. Het moest een game worden waar nog jaren over gesproken zou worden. Nou, dat doel is denk ik bereikt, alleen niet op de manier waarop ze wilden. Lolololol. Later kreeg de game de naam Beyond. Maar vanwege problemen met het verkrijgen van trademarks rondom die naam... werd het een week voor E3 2017... waar de game onthuld werd, omgedoopt naar Anthem. De naam betekende in eerste instantie helemaal niets... dus hebben de schrijvers tot plotpunt The Anthem of Creation in de game verwerkt... bedacht, uit hun duim gezogen, zodat de naam nog ergens op sloeg. Het slaat helemaal nergens op. Nee. De, de onthulling <laughs> en de gameplay-trailer op de E3 van 2017... waar dus, hè, dat was de grote onthulling, die was volledig fake. Zelfs vele ontwikkelaars hadden geen idee waar ze al ruim vijf jaar mee bezig waren. Pas bij het zien van die trailer die iedereen dus te zien kreeg, was voor veel mensen achter de schermen pas duidelijk wat het idee was achter het spel. Het vliegen zat op vele momenten tijdens de ontwikkeling niet in de game. Uh, je, je speelt als een soort van guy of vrouw in een, in een Iron Man-achtig pak en je kan rondvliegen en dan ga je naar beesten toe en dan moet je kapot knallen. Dat is een beetje de game heel erg versimpeld uitgelegd. Alhoewel, wow. het is al... <laughs> ja. maar dat is de het game je... toch? Ja, 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 is het ook. Maar dat vliegen is dus best wel cool gedaan, vind ik. Dat is heel het. vet. Je hebt ja. wel echt het idee dat dat... Oh shit, ik ben Iron Man als je begint met spelen. Maar goed, dat zat dus op vele momenten tijdens de ontwikkeling niet in de game, het vliegen. Aan het begin van 2017 speelde EA, uh, EA CEO Patrick Soderlund een demo waar geen vliegactie in zat. Deze demo heeft daar volgens het artikel volledig afgekraakt. Het was niet wat Bioware beloofd zou hebben. Hierop werd nog een conceptdemo gemaakt die wel werd goedgekeurd en uiteindelijk dus leidde tot de E3 2017 trailer. Waarin we fucking mooie beelden zagen en allemaal dynamische elementen, grote robots die omvielen, beesten die elkaar aanvielen, zit er allemaal niet in. En dus ook het vliegen. Toch? Nou het vliegen zit er wel in. Ja precies. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar die zat inderdaad ook in die trailer. Alhoewel, veel fouten liggen bij het mismanage mismanagement van de studio BioWare. Dat, dat is wat we hieruit kunnen opmaken. Ook EA is niet helemaal clean hierin. Zo verseerde zij BioWare om de Frostbite-engine te gebruiken. Deze werd ontwikkeld door DICE en was voornamelijk gebouwd om Battlefield en Star Wars Battlefront games mee te ontwikkelen. Medewerkers van BioWare beweren dat een simpele opdracht weken kan duren om te laten werken in deze engine. Omdat niet heel veel mensen snappen hoe het nou werkt. Sterker nog, op meerdere punten werden mensen van het Anthem-project afgezet... ...om te assisteren aan andere games die problemen hadden met Frostbite. Het meest opmerkelijk is dat er BioWare-medewerkers werden overgezet naar het team van FIFA. Vele spelers wijzen naar gebreken en problemen uh, uh, die al in andere grote shooters zijn opgelost. Destiny 2 was een verboden term tijdens de ontwikkeling. We mochten er niet over praten op de vloer of het überhaupt aankaarten tijdens meetings... In het artikel werd veel frustratie geuit over de houding van het management die niet naar feedback wilde luisteren. Ondanks dat de game officieel gezien 7 jaar in ontwikkeling is geweest, het merendeel hiervan is pre-production geweest. Dus eigenlijk dat je concepten uitvogelt en dat je kijkt van goh, hoe gaat deze game er nou uitzien? Wat gaan we eigenlijk doen? Werkt dit, werkt dit niet? Pas de laatste 12 tot 16 maanden tot release kwam er daadwerkelijk schot in de zaak. Mede omdat EA eiste dat de game voor maart 2019 zou verschijnen. Dat is gelukt. Althans, dat is gebeurd. Hey. De hoofden van Bioware leunden op een uh, uh, Bioware Magic. Een term die intern gebruikt zou worden. Het betekent in dit geval dat alles wel op zijn plaats zou komen op het laatste moment. Dit tot argwaan van de medewerkers die hetzelfde meemaakten met de game Dragon Age Inquisition... Daar was een soort gelijke situatie voorgekomen, wat tot vele overuren leidde in de laatste fase van de ontwikkeling. Sommige medewerkers hoopten zelfs dat die game zou falen om een punt te maken, maar dit gebeurde niet. Integendeel. Volgens het artikel... Game of the Year. Ja, maar echt. Game, Awards, game of the Year. Ik denk dat die mensen het hadden van kut. We en... hebben het toch goed gedaan? Ja. Volgens het artikel zijn er vele medewerkers met een burn-out naar huis gegaan. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze op willekeurige momenten van de dag een lege kamer zochten in het pand... om daar te gaan zitten huilen. Slechts minuten nadat het artikel gepubliceerd was, had BioWare een statement op hun, op hun website gezet. Hierin werd onder andere vermeld dat dit soort artikelen schadelijk zijn voor de gamingindustrie en dat het niemand helpt. Sindsdien heeft studiohoofd Casey Hudson, die overigens tijdens het project is weggegaan en daarna weer is teruggekomen, uh, in een hey. e-mail laten weten dat ze bekend zijn met de problemen en dat ze dit moeten gaan fixen. Dus.
1: Nou, dat was uh, de,
0: de, hè, de taak van de week. De Anthem-podcast. Tot zover. Tot, uh, tot volgende week. Um, ja, leuk dat je hebt gekeken. Dit is wel... Ja. Uh, dit is heftig, dit. Um, uiteraard is het een, een, een artikel gebaseerd op anonieme uitspraken van mensen. Maar goed, de guy die dit geschreven heeft... Jason Schreier heet hij. Heeft al zoveel goed werk gedaan... Dat denk ik iedereen... Hij heeft wel wat credits verdiend. Ja, en het feit dat hij uh, nogmaals uh, aankaart... Dat hij 19 mensen heeft gesproken... Voor dit artikel. Um, het is dus niet één iemand die een kutdag heeft gehad. en... Nee, precies. Het zijn er 19. Dat is best. Dat is veel. Ja, dat is wel. Dat is een hoop. Ja. En uh, ik, ik, ik ga er dan in dit geval ook vanuit. dat er verhalen overeenkomen tussen die 19 mensen. Anders zou die dat niet zo uitgebreid hier hebben. als feit hebben opgeschreven.
1: Anders heb je geen verhaal, toch? Als nee. iedereen inderdaad iets anders zegt. Maar wat je, wat je opmaakt uit dit artikel. is dus dat die, die 19 mensen. Die allemaal op andere plekken zaten, wel binnen Bioware. Ja. Maar wel onderdeel waren van hetzelfde team. Dat die de, de, ja, de onrust en, en het mismanagement wel op dezelfde manier hebben ervaren. Ja, ja en, wat... en, en ja, bizar. Bioware magic. En dan hopen dat het allemaal maar goed is, Omdat Dragon Age Inquisition blijkbaar met heel veel geluk game of the year is geworden. Ja. What the fuck?
0: Ja, nee, ik vond die game ook leuk. Het <laughs> was echt. Uh, ik heb er niks van gemerkt. Uh, dat was nee. ook wel toen er minder van dit soort artikelen verschenen. Dat dan weer True. wel. Uh, de, de, er werd gewoon niet heel veel gesproken over uh, wat crunch genoemd wordt. Uh, mm -hmm. en, maar wat ik zeg maar het, het, het opvallende vind van dit artikel... Nogmaals, ga het lezen. Want ik, ook ik heb hier gewoon een paar dingen nu uitgelaten... waar we het ook gewoon minstens een half uur over kunnen hebben... Over ja, we hoe... kunnen echt uh, half, uh, half middag
1: over het artikel praten. Ja,
0: ofzo. over hoe, uh, uh, hoe bijvoorbeeld Mass Effect Andromeda ook mede door Frostbite een drama was, bla 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 bla. bla. Maar goed, dat is uh, weer een ander... Nou ja, het is onderdeel van dit verhaal, want ook dat was Bioware. Yep. Um,
1: en ook dat was een flop.
0: Ja, wat ik hier... Of geen goed project in ieder geval. La laat ik dit zeggen, ik ben namelijk nu nog bezig met het spelen van Anthem. Ja,
1: jij speelt het daadwerkelijk. Merk je, merk, in, in, die, in dat artikel wordt aangekaart dat, dat ze dus inderdaad een, een jaar, misschien een jaar en vier maanden, daadwerkelijk de game hebben gebouwd. Ja. Wat op zich nog best wel knap is. Zou je dan willen stellen dat, zeg maar, met de wetenschap die je nu hebt, uh, dat het überhaupt knap is dat er, dat er nog iets uitgekomen is in die hele korte ontwikkelperiode? Um... Of, of is het nog steeds gewoon een hoopje shit en... ...of het nou een jaar of zeven jaar in ontwikkeling is geweest...
0: ...het is gewoon niet goed. Kijk, Zou wat, je dat proberen te vragen? Ja, ik snap het. Ja, nee, wat, wat, misschien is het belangrijk om te vertellen hoe ik Anthem inging. Want ik wist dat er al heel veel sceptische geluiden waren... ...voordat deze game überhaupt uitkwam. Ja. Um, toen eind vorig jaar die demo uitkwam... ...wat volgens mij toen ook echt het enige in die game was wat klaar was... ...by the way, dat is ook uit dat artikel mm. gebleken. Ja. Hè, ik, 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 toen ik die demo speelde had ik zoet van deze game wordt fucking awesome Hè, het schieten is vet, dat vliegen is fantastisch um, ja. de, de, de game ziet er fucking mooi uit, natuurlijk niet zo mooi als die ene 2017 trailer, maar daar denk ik ook van ja, no fucking shit ik ga ja, er, ik ga er, ik er inmiddels is, weet
1: je. Ik bedoel, dat gebeurt wel vaker
0: ja, en, en het, het, is eigenlijk, het is eigenlijk heel triest, maar we moet, je moet er inmiddels gewoon van uitgaan dat elke trailer vol met bullshit zit ja het is, het, ja, dat is heel triest en heel erg. Maar ga er maar vanuit. Um, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met filmtrailers die scènes hebben die helemaal niet in de film zitten. Of die CGI gebruiken om shit te faken. Uh, Avengers Infinity War, bijvoorbeeld. Um, dat. Um, mm -hmm. Ja, ik, ik wilde zeggen wat, maar... Uh, nou, laat ik het zo zeggen, er zitten een paar shots met de Hulk in de Infinity War trailer die niet in de film zitten.
1: Nee, 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 hé. ik wil niet weten.
0: Infinity War, hè? Die film is ik, al een jaar uit. Oh, sorry. Oh ja, je hebt gelijk. Ik ben helemaal op mijn hoede
1: voor Endgame spoilers. Nee, sorry. nee, nee.
0: Infinity War <laughs> heb ik het over, om, om safe te zijn. Dus... dus ja, uh, 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 yeah. Maar ik ging er heel positief in. Ik dacht, die demo, hè, was te gek. Dus de volle game wordt het helemaal. Mm -hmm. Zo ben ik erin gegaan. En de eerste paar uur dat ik het speelde, zag ik overal artikelen voorbij komen van deze game is shit, slechtste game ooit, bla, 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 bla.
1: Ja. Um, ik wil... jij Dat was toch Fallout 76?
0: Ja, ik, 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 ik ging er een beetje tunnelvisie in. Zo van, nee jongens, jullie lullen allemaal bullshit. Kom op, weet je geef die game een kans. Blablabla. Bla, 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 bla. Heb ik ook nog ja. uitgebreid over in deze podcast gehad. Ja, ja je hebt
1: uh, Anthem redelijk... Uh, verdedigd. Redelijk verdedigd, ja. ja.
0: Inmiddels ben ik tot het punt gekomen dat ik uh, level 21 ben. Max level van de 40, 30. toch? 30. Um, ja. Ik heb ja. de storyline... Of nou, wat je een storyline kan noemen, mm -hmm, heb ik uitgespeeld. Uh, en eigenlijk ben ik nu alleen nog maar uh, aan het kijken hoe ik de derde Stronghold kan lokken. Dat zal waarschijnlijk niet heel lang duren. En dan die wil ik dan nog spelen. En dat's it. Strongholds zijn zeg maar de endgame missies. Ja. Um, waar je overigens niet helemaal tot endgame hoeft te komen. Want hoi hoi, ik ben level 21 en ik kan al twee stronghold spelen. Um, wat als ik dit artikel lees dan denk ik, ja, dit is hoe die game inderdaad aanvoelt. Het voelt aan als een, als een game waar geen visie in zat. Waar geen, geen structureel iets in zit waarvan je denkt... Goh, The Division heeft dit al opgelost. Destiny 2 heeft dit al opgelost. Zelfs andere hack-and-slash-games, zoals Diablo... hebben dit mm -hmm. al lang opgelost, de problemen die hierin zitten. De, de, er zit geen echte progressie in... Al je wapens zijn fucking hetzelfde. Het is alleen maar... Er zitten stats in de game die nooit worden uitgelegd. Er zit bijvoorbeeld... Ja, plus 25% lak. What the fuck is lak? Wat the fuck is dat? Dat staat bij sommige wapens dat ik 25% extra lak krijg... Maar ik heb geen idee wat het is. Het is dat, gewoon dat, geluk, Jim. dat soort systemen zitten volgens mij gewoon niet in de game. Het is niet ontwikkeld. Het is inderdaad... Het is... En nog best knap dat ze dit inderdaad... in een jaar voor elkaar hebben ge geschopt. Alleen, het is... compleet mismanagement inderdaad geweest. Dat je... zes, zeven jaar lang dit project hebt. Want dat is het wel. En dat ja. je dan gewoon... het voor elkaar krijgt om slechts... een jaar daadwerkelijk aan de game... te werken zoals die nu is. Dus is het helemaal geen verrassing... dat basissystemen er niet in zitten. Dat de game vol met laadschermen zit. Dat er... Dat je denkt, goh, dit voelt uh, uh, alsof ik dit ja. al veertien keer <laughs> gedaan heb. Uh, dit is gek. Uh, er is bijvoorbeeld bij bepaalde missies, als je teammates een stukje verder vliegen dan jij, dan gaat er een timertje lopen van, oh, je hebt nog 10 seconden om in de, de omgeving van de missie te komen. En dan nou, red je dat niet binnen 10 seconden, dan krijg je een fucking laadscherm. Dan word je geteleporteerd naar je teammates. <laughs> dat soort bullshit is allemaal omdat er maar een jaar aan deze game gewerkt is omdat ja. het een, een, een compleet onderbakken product is... die inderdaad gewoon niet heel veel heeft. Want de open world, er is geen tering in te doen. Het is eigenlijk heel klein. Je hebt maar één stadje met personages die gesprekken tegen je voeren... en je, kan, je hebt dan zogenaamd keuzes in die gesprekken... die geen donder uitmaken. Is, is dat dan dat fort of zo? Dat Fort Tarsus ja, is? Ja, Tars zijn Zijn nog daadwerkelijk andere steden. Er uh, da worden heel veel andere steden vernoemd in de game... maar daar ja, er maar is één cutscene waarin je ergens anders komt. Maar daar kan je niet vrij in rondlopen. Het is echt. Ah. Het is zo. Het is inderdaad onderontwikkeld. Het is een project ja. wat gewoon nog lang, nog lang, nog lang niet af is. Ik nee. bedoel, ja, de basis schijnt te werken. Maar ja, uh, weet je, voor 60 euro en voor weet ik hoeveel grote beloftes. En laten we ook heel eerlijk zijn, door bioware ontwikkelaars is er sindsdien. Ook allerlei dingen gezegd die niet in de game zitten. He, in, een, in, ja. een, in een artikel bij Game Informer werd bijvoorbeeld gepraat over skill trees en over he, hoe jij je personage kan aanpassen. Allemaal fucking bullshit. Niet zozeer ja. dat het bullshit is als in. ze waren het niet van plan, want ik weet zeker dat ze heel veel ze van het plan waren. Gered. Ze konden het gewoon niet meer redden. En, dan, nee. en ik zag al wat tweets voorbij komen. En weet je, het is heel raar. Eerst ging ik Anthem verdedigen. Nu ga ik fucking IA verdedigen. Er zijn mensen die dus zeggen... Fuck EA, dat zij hebben gezegd dat die game voor maart 2019 moest uitkomen. Daarom is deze game kut, blablabla. Het had gewoon nog zes maanden of, of een jaar nodig. Ja, maar Jim, het gaat natuurlijk allemaal om geld. Waarom mijn antwoord is... Inderdaad, no fucking shit Sherlock. Ten tweede... Ja. Die game is fucking zeven jaar in ontwikkeling geweest. Denk je echt dat EA heeft gezegd... Nee joh, ga maar vijf jaar eerst preproduceren. Kom er maar gewoon niet uit. Heb maar issues met Frostbite. En ga dan pas een jaar van tevoren... Ga dan maar echt aan de game werken. Natuurlijk heeft EA dat niet gedacht. Nee. In de schoenen van iemand die marketing doet... Ik vind het fucking knap dat ze zo'n marketingcampagne eruit hebben gehaald. Want ze hadden helemaal niks om mee te werken. Nee.
1: Nee, inderdaad.
0: Helemaal niks en... Ik bedoel... Fuck. En...
1: Nou, ik, wat, wat ik me dus afvraag nu... Hè, want nu de game is
0: uit. Uh, men heeft uh, zijn of haar zegje gedaan. Het uh, product is niet af. Overigens, ik nog niet. Ik ga nog een volle review maken. Ik ben echt nu op het punt. En, en voor, voor heel veel mensen is dit artikel ook... Sorry dat ik je onderbreek. Uh, voor heel ja. veel mensen is dit artikel ook een beetje de, de spijkers op de kist. De nail in the coffin. Ja. Zo van, oké, okay, ja, nee, that's it. En, en zo zit ik er eigenlijk ook bij. Ik zat al een beetje rond dat punt... Maar nu ik dit gelezen heb, heb ik zoiets van... Oké, okay, al al mijn, al mijn, alles wordt, wordt
1: bevestigd. Ja. Alles
0: wordt bevestigd. Ik ga nu die derde Stronghold uitspelen... en dan is het fucking klaar. Dan ben ik er echt helemaal klaar mee. En dan ga ik mijn recensie opnemen. Spoilers, het wordt geen hele positieve. Maar het is, ja... Ik vind het bizar... dat dit gebeurt met een studio... die zoveel ervaring heeft... ook de mm -hmm. negatieve zin... met het ontwikkelen ja. van grote games... Ongeacht wie er aan de lijn... Of thans, dit laat eigenlijk zien hoe belangrijk leidinggeven is. Ja. Um, ik zag ja er ook wordt ook steeds naar gerefereerd in het artikel, inderdaad. Ja. Ik uh, zag een uh, video van een Australische YouTuber die heet Skill Up. Heel tof. Uh, uh, oh. Hele goede video's maakt die guy. Tipje, tipje, kijk, tipje. Um, die begon zijn uh, video over dit artikel met Corey mm -hmm. Barlock. Hij had, zeg maar, de leiding over God of War. Ja. En hoe hij... Uh, niet in zijn eentje die game gemaakt heeft, verre van. Maar hoe essentieel hij is geweest. In, in het proces. In het proces. Van, hij wist ja. wat hij. Hij had een visie. Mensen, ja, geloofden, absoluut. In, hij, mensen geloofden in die visie. Mm -hmm. En zijn daar naartoe gaan werken. Het is overduidelijk dat voor jarenlang, en dat blijkt ook wel, sterker nog, zelfs ik denk nu nog steeds, zijn er aspecten van. De visie tussen aanhalingstekens van Anthem... die niemand begrijpt. Inclusief de leiding van Bioware niet. Ja. En dat is dodelijk. Ja. En bizar. <laughs> Echt bizar. Sorry, dat moest ik even kwijt. Het was... Uh... Ja, wat ik, wat ik dus
1: wilde zeggen... Het product is nu dus op de markt. Ja. Um, de, de banden tussen Bioware en EA... die zullen, die zullen redelijk onder spanning staan. Hè? Want hè, ze hadden natuurlijk ook al Mass Effect... die uh, Andromedaris... die heeft dat ook niet
0: goed gedaan. Ja, an uh, Dus, dus het... Uh, drama daar.
1: Ja, precies. Dus ja, inderdaad. Het stond al, het stond al onder druk. Uh, blijkbaar is het bij Dragon Age is het dus ook al een keer uh, niet helemaal lekker gegaan. De vraag is even van, krijgt BioWare nog de kans om Anthem een soort van af te maken? Klein team. Uh, nou, er zijn nu. Maar ja, zes jaar aan ontwikkeling dat je gemist hebt, is eigenlijk niet meer in te halen. Uh, wat, wat dus er, wat u, gebeurt er nu met Anthem?
0: Wat er nu aan de hand is, is. Uh, er, zijn, er waren eerst drie studio's van BioWare. die de naam BioWare ja, dragen. Right. Eentje daarvan is dicht. Die waren mm -hmm. voornamelijk verantwoordelijk voor Mass Effect Andromeda. Mm -hmm. um, dat, dat, dat is hem niet geworden, dat is duidelijk. Um, overigens zijn heel veel van die mensen gewoon ondergebracht. bij andere EA-studio's. Dus op zich is dat. Ja, dan...
1: of bij, bij de andere takken van BioWare, ja. die twee overgebleven.
0: Dan zijn er nu inderdaad nog twee over. En het team wat nu hoofdverantwoordelijk was voor Anthem... Overigens heeft ied, bijna elke EA-studio er uiteindelijk aan gewerkt... om nog iets van te maken. Dat moet er ook bij gezegd worden. Yup. Um, uh, dat hoofdteam... Uh, dat hebben we nog. En dan hebben ja. we nog een ander team. Dat zat in Texas, geloof ik. Uh, en de, het hoofdteam zit in Edmonton. Ja, Austin inderdaad. Ja, klopt. D dat andere team is voornamelijk nu bezig met Star Wars The Old Republic. Die MMO. En die gaat nu een beetje de doorontwikkeling van Anthem overnemen. Oké. Okay. Terwijl dat hoofdteam gaat nu door naar Dragon Age 4. Die ja, al ja, geteased. geteased is. Dus, dus ja. zeg maar... Hè, ze, ze schuiven het nu een beetje af zo van... Hier, ga maar lekker naar dat team. Dat team wat overigens al weet ik hoeveel dingen... Uh, ook volgens het artikel heeft beweerd van... Jongens, jullie moeten naar ons luisteren, want... Wij hebben die Old Republic gemaakt... en daar hebben we ook heel veel... hebben ook heel veel shit in meegemaakt. Dingen die niet werkten, dingen die wel werkten... dingen waar we, die we uitgevogeld hebben. Luister naar ons, werd niet gedaan. Fuck, nee. uh, of de communicatie was gewoon heel slecht.
1: Uh, ja. Dus ja, dat is daar. Staat... De, de game... Er wordt nog gewerkt aan de game. Nou, dat ja. vind ik op zich chic. Uh, Zodat er misschien nog uh, iets van... van, van uh, ja dat mensen zoiets hebben van... oké, okay, ik heb tenminste nog iets van waar... voor mijn geld gehad, of ik heb... Een product gekocht dat aanvankelijk niet af was. Ik ken nu het hele verhaal. Maar ze hebben wel nog geprobeerd om er iets van te maken. Maar ik denk ook van, oké, okay, dus BioWare, uh, Bioware is daar. Uh, al die verhalen over leadership zijn nu naar buiten gekomen. Daar moeten koppen gaan rollen. Je uh... moet daar echt met de botte bijl doorheen. Daar moeten mensen weg.
0: <laughs> zo, keihard. Ja, nee, maar dat is toch zo? Nee, ik weet, ik weet ik zeker. Ik weet zeker dat de mensen die hier de leiding over hadden... ...dat die uh, bij het volgende project niet meer in zo'n positie komen. Althans, dat mag ik nee, hopen. Die, nee,
1: die, want anders krijg je nog een keer zo'n project. En ik hoop ook dat... Hè, ...want dat is de andere kant van de medaille... ...ik hoop ook dat IE nu snapt dat die Frostbite-engine... ...dat die heel leuk is voor dives. Ja, voor Battlefield. Voor, mensen, en die, en voor, ja. voor mensen die dat ding hebben ontwikkeld. Uh, voor mensen die precies weten hoe die engine in elkaar steekt... Uh, ik vond het destijds ook al heel bijzonder dat, dat FIFA overging naar Frostbite. Maar die Frostbite die is op een gegeven moment ook bedacht en doorontwikkeld... zodat iedereen binnen EA daar gebruik van kan maken. Eigenlijk wat er nu een beetje gebeurt met die, uh, die Decima-engine van Horizon... Uh, ja. waar nu ook Kojima mee werkt. Uh, het idee is dus dat meerdere studio's binnen Sony... met die infrastructuur aan de slag kunnen. Uh, dus ik snap het idee wel, alleen als het op een gegeven moment niet werkt... Ja, dan moet je eigenlijk gewoon zeggen van... Oké, okay, fuck Frostbite. Zij hebben uh, Dragon Age ontwikkeld in... Uh, geen idee, overigens. Uh, laat ze Anthem dan ook ontwikkelen in die engine.
0: Ja, Inquisition werd volgens mij ook al uh, in Frostbite uh, ontwikkeld. Uh, wa ja,
1: dan,
0: waardoor dan die, die, die andere Dragon Age zijn nog. Ja, waardoor ook uh, problemen... Het zijn nu al drie projecten die problemen hebben gehad... Dankzij Frostbite. Of daar eigenlijk ja. vier. Als je FIFA meerekent, het feit dat... Mensen van Bioware, die een beetje kennis hadden van die engine over... werden geplaatst naar FIFA van help, red FIFA. Want FIFA brengt ja. nou eenmaal meer geld op, de. Weet je? Uh. Dus op zich vind ik dat ook wel logisch. Alleen het geeft inderdaad wel weer what the fuck. Kat met Frostbite. Koop een fucking Unreal licentie. Ik weet zeker dat Epic staat te popelen om daarmee aan de slag te gaan. Ja, maar dat, dat
1: willen ze niet. Uh
0: -huh.
1: Dat is natuurlijk en da, money issue. Ze en willen valt, niet die licentie uh, shit afdragen.
0: En daar valt ook wat voor te zeggen. Want Ubisoft doet exact hetzelfde. Bijna al hun ja. games draaien op Snowdrop, die engine van The Division. Mario ja. plus Rabbids Battle Kingdom, Battle whatever, draait op de Snowdrop engine.
1: Ja. What the fuck? En, en dat, de... is, dat is allemaal omdat ze inderdaad uh, Epic niet verder willen spekken met license fees. Ja, eigenlijk... En dat valt het voor te zeggen, maar dan moet het wel werken.
0: Ja. Nou, eigenlijk bijna niemand. Want, uh, uh, hoe heet het? Tuurlijk is het in die zin goedkoper dat als je eenmaal je eigen technologie hebt die je inderdaad niet hoeft te licenseren... Dat geldt niet alleen voor Epic en Unreal, dat geldt ook voor Crytek en allerlei en andere tuurlijk. engines. En ik weet zeker dat het een leuke deal is geweest tussen Sony en, uh, en de Horizon devs en Kojima om die engine te gebruiken.
1: Absoluut. Maar ik denk
0: dat als een random derde partij zegt, hé, hey, wij maken een game voor alle platforms, we willen je Decima engine, dat Sony dan ook zegt. Lekker nou. middelvinger. Uh, of je moet uh, met heel veel ons. geld gaan komen, vriend.
1: Ja, die is van ons. Doeg.
0: Ja. Wat trouwens des te opvallender maakt dat Days Gone draait op Unreal, volgens mij. Draait hij op Unreal? Ja, volgens mij wel. Okay, maar goed, grappig. ja. Nee. Uh, dan heb je ook nog Unity trouwens, dus je hebt meer van dat soort dingen. Ja, natuurlijk. Je hebt
1: een x aantal van die dingen waarbij ik denk ik het de meest gebruikt zijn op dit moment. Ja,
0: dus het is. Uh, uh, ja, maar. Uh, ja. Ja, het nee, is inderdaad in een vraag ho Kijk, hoe het verhaal zich verder gaat ontwikkelen. Ik denk dat Dragon dus. Age wel echt de laatste, de nieuwe Dragon Age, als die flopt. Of niet zoveel opbrengt als dat het zou moeten. Dan is BioWare uh -huh. gone. Dan is het klaar. Dan is het echt ja. 100% klaar. Ik vind het trouwens al opvallend dat Star Wars The Old Republic nog in de ur is. Like, what the fuck. Bestaat die game ja, nog?
1: Wist ik ook niet. wist ik ook niet. Maar
0: het zou me ook niet verbazen als ze binnenkort zeggen: jongens, Star Wars The Old Republic gaat dicht. En we gaan ons. Die studio gaat zich voorlopig focussen op, op Anthem. Uh, om daar nog iets van te maken. Um, ja. Ik, ik mag hopen dat we over een jaar. En ja, dat duurt nog even. Maar ik mag hopen dat we over een jaar gewoon een soort van uh, mega-patch krijgen voor Anthem. Want jongens, dit is Anthem 2.0. <laughs> net zoals wat uh, er met No Man's Sky gebeurd is. Ja, met, ja precies. Met Rainbow Six. We hadden een complete all gewoon, ja. uh, Het is eigenlijk gewoon een nieuwe game, jongens. Het is een nieuwe game. Je kan een campaign wellicht opnieuw starten. We hebben nu alles erin zitten wat we beweerden dat het zou hebben. Uh, en oh, we ja, gaan... Het draait inderdaad op Heel Grappig zeg. Days uh, Gone, ja. Yeah. Ja. Yeah. Um, ik, ik, ik denk dat er dat gaat gebeuren. Ik ga daar eigenlijk vanuit.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan, dan brengen ze die game ook nog een keertje in de winkel uit, uh, om daar nog misschien wat aan te verdienen. Ja. Ja, want ik bedoel, uh, al die mensen die daar zes jaar lang soort lopen debatteren in die, uh, in die writers room, die vergaderhaler, ja, die hebben wel allemaal gewoon betaald gekregen. Ja. Ik bedoel, het project is peperduur. Ja, moet, wel, moet wel terugverdiend worden. Op en en dat, de, dat de is manier. zeg
0: maar waarom ik EA bij deze hè, verdedig. Van ja, zij moeten op een gegeven moment die geldkraan dichtdraaien. Van jongens, het is klaar nu.
1: Ja, maar ze het... hebben al extra tijd gehad. Hè, want Anthem stond ja. gepland voor eind 2018.
0: En toen was er nog bijna niks af. Oh,
1: nee, uh, dus toen hebben ze echt geluk gehad. Dat ze zeiden van oké, okay, in ieder geval voor, voordat het boekjaar sluit. Ja. En weet je, dat, dat kun je IE niet kwalijk nemen. Het is gewoon een aandelenbedrijf. Uh, en die aandeelhouders die zeggen gewoon van... Ja, wil mijn money zien? Ja, in dit geval... Uh, nou ja, volgens mij heeft Anthem nog best wel goed verkocht. Daar niet van. best, uh, Alleen, best, verkochte,
0: de... best verkochte game van februari. En dat is zeg maar... Uh, dat aan, ik. aan de ene kant is het zorgwekkend. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van... Ja, al die haters kunnen wel roepen... Oh, Anthem Flop, bla bla bla. Het heeft beter verkocht dan Metro. Beter verkocht dan Far Cry New Dawn. Beter verkocht dan Kingdom Hearts in zijn tweede maand. Dus...
1: Ja, maar ja, Bioware, ik bedoel, die naam, die betekende in ieder geval op het moment dat Anthem releasede, betekende dat nog wat. Of dat ook bij de volgende release zou gaan zijn, Want, uh, dat we alleen maar
0: afwachten. Ook dat, ook dat hele smoesje bij Mass Effect, van ja, maar het is een B-team, wat Mass Effect, Andromeda, maakt geen flikker uit, kijk naar Anthem. Het maakt geen donder uit of het nee, het A-team nou, is, het B-team, het C-team, doesn't give a fuck gewoon. Nee. Dus ja, uh, nee, Nee, we houden het in de gaten. Het wordt nog vervolgd, nogmaals. Mijn review, ik ben bijna klaar om voor die camera te gaan zitten. En uh, mijn volle conclusie erover... Te... Uh, wat altijd voorlopig blijft in de hedendaagse structuur. En, uh, ja, en video... nou, Leuk toch? Dan kun je hem nog een keertje reviewen over een jaar. <laughs> ja. zou ik eigenlijk ook met No Man's Sky moeten doen, maar daar heb ik geen tijd voor. <laughs> oh, maar die kun je nog in VR gaan uh, reviewen. Dat ook nog, ja. Jeetje. Nou. Goed. Ehm... Um, tot zover Anthem. Nogmaals, lees dat artikel. Super interessant op... Uh... Ja, zullen we zullen hem wel even linken in, uh, in de... Ja, kotaku.com slash... Geen idee. Maar ja... Dat Anthem is een mes. <laughs> uh, ja, zoiets. Anthem's development disaster. Geen idee. Zoiets. Zoiets. Gaan we naar het, uh, de nieuwsheadlines van de afgelopen week. Allereerst. Oh god. De Britse Prins Harry heeft opvallende uitspraken tegen de BBC gedaan over Fortnite. Je weet wel. Dat spelletje. Uh, hij vindt dat de game verboden moet worden. Hij beweert dat de game alleen maar gemaakt is om verslaven te zijn en dat het schadelijker kan worden dan drugs of alcohol voor kinderen. Ja.
1: Ja. Ik, ik snap niet waarom hij daar ineens wat van, van moet vinden. Ik wat bedoel, een ik bedoel niet dat het zwanger is. Ja. Uh, <laughs> en als je dan als vader misschien daar ineens mee bezig gaat zijn, maar hou je bij.
0: Ja, het is fucking bullshit. Hou je, hou je bezig met zaken waar je wel iets van moet vinden. Verbied dan ook meteen roken. Verbied televisieseries, want die zijn ook verslavend als fuck. Verbied sigaretten. Verbied snoep. Alles is verslavend
1: als je het in meerdere in, in, uh, overmate doet. Verbied McDonald's. Ja, inderdaad. Trapt de McDonald's eruit. Ja. What the fuck? Ja, ja dit is weer zo'n opmerking
0: dat ik denk van... Ja, wat zeg je nou eigenlijk? Nou, maar weet je, ik vind het... Het is, ik, het is zo gericht op Fortnite. Ik vind het, zeg oh maar... Man. Ik vind het teleurstellend, oprecht. Want Prins Harry is een jonge gast. Heeft al het een en ander meegemaakt. Ja. En je, je zou, zeg maar, denken... Deze guy snapt het. Weet je wel, die snapt het nog enigszins. Die, die is van een jongere generatie. Die is, niet, hè, die is niet 93 en zit al 60 jaar op de troon. Nee. Precies. He, weet je, deze Nee, hij snapt het niet! What the fuck?! Ja. Dit is de fucking volkskrant die weer een of ander artikeltje post. Is de gamingindustrie een grote industrie? Volgens mij had het Financieel Dagblad ook van de week een artikel over... Oh, eindelijk wordt de gamingindustrie groot, want Google doet mee. Wat the fuck is ja. dat voor boezid ja, word argument?
1: Wordt volwassen, wordt volwassen. Fuck
0: off! Ja. We zijn er al 40 jaar. Ik nog niet. Maar de gamingindustrie wel, meer dan 40 jaar. Het verdient meer dan films en boeken en muziek bij elkaar.
1: Uh, inderdaad. Ja, het is, uh, het is waarschijnlijk uh, na, na de porno in -indus uh, entertainment industrie. Ja.
0: En, en om dan te zeggen dat het allemaal weer slecht is en blablabla... Bla, bla, ...is inderdaad wat je al zegt, alles in overmaat is slecht. maar, ja, maar als wat je een kind, je dan eigenlijk? Als je een kind tien potjes Fortnite wil geven of tien pakjes sigaretten... ...zeg mij maar welke fucking keuze je dan zou maken als ouder. Allebei niet, want het is allebei verslaafd. Het is allebei heel slecht. moet verbannen worden.
1: Nee, maar ik bedoel, als je als, als Prins zeg maar aankondigt dat je een soort van mediacampagne gaat doen om aandacht uh, te vragen voor kinderen met een verslaving, en dat Fortnite in dat rijtje staat, dan denk ik nog, ja, oké, okay, dat kan. Maar als je gewoon alleen zegt, ja, maar Fortnite, dat is, uh, nee, dat moet uh, dat verbannen worden. Dan denk ik, wat zeg je nou eigenlijk? Hou je back.
0: De, 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 enige, de enige reden um, waarom hij dat zegt is omdat het de grootste is, that's it, dat is de enige fucking reden.
1: Ja, dat
0: is het enige wat hij kent, blijkbaar. Ja. En dat ja.
1: Ja, ja dus dan hou je bek. Hij is toch
0: iemand die zeg maar met alle, dan zegt. Met
1: alle respect. Hou hoe, je bek.
0: Heet dat, hoe heet dat spel? Uh, force nice of zo? Nee, uh, eh, force nice. fuck <laughs> uh, fucking hell. Goed, uh, uh, over drama gesproken, dames en heren. Ja hoor. Ja,
1: niet dus. Helemaal niet. <laughs>
0: Nou, soms.
1: soms. Vooral verdriet, ja. Verdriet. Vertel. <laughs> Fallout 76. Wat? We nou bij weer.
0: Bij een nieuwe aflevering van de Fallout 76-Soap. Hallo. Oh, welkom. man. Bethesda maakt weer mensen boos. Repair kits die komen in de Atom Shop van Fallout 76. Nou, wat is uh, de Atom Shop? Het is eigenlijk een, een, oh, nee. uh, een digitale winkel waarin je alleen maar met echt geld. of met punten die je. een beetje verdient in de game. En dat wordt steeds moeilijker om die te verkrijgen hoe verder je speelt. Oftewel, ge oftewel geef ons je geld. Uh, daar kan je dingetjes kopen. En daar komen dus repair kits in. Ondanks eerdere beloften dat de Atom Shop eerst alleen maar cosmetisch zou zijn. Dus dat je alleen maar pakjes kon kopen die er leuk uitzagen. Repair kits zijn manieren om je wapens weer in goede conditie te krijgen buiten een workbench. Dus overal waar je gaat of staat kan je in één keer een wapen repareren. Wapens die gerepareerd zijn schieten accurater en doen meer damage. Oftewel, het is eigenlijk een halfslachtige manier van pay to win.
1: En wat het natuurlijk ook is, is dus Bethesda die inderdaad heeft van oh kut, we hebben ons boekjaar afgesloten,
0: ja.
1: Fallout 76, oh, die ligt nog in alle winkels en alle waardehuizen en magazijnen. Hoe kunnen we hier nog een beetje geld aan verdienen? Ja. Nou ja, zo dus. Ja, verschrikkelijk. Nog een, nog een belofte gewoon verbreken.
0: Ja, dat is echt kansloos. Uh, echt, echt fucking kansloos. Echt heel erg kansloos. Gaan we over naar Borderlands 3? ja. Uh, Borderlands 3 hey. heeft een release date. Uh, we wisten eigenlijk al van tevoren dat dat uh, afgelopen week zou worden aangekondigd. De game komt uit op 13 september voor de Xbox One, PlayStation 4 en PC. Op die laatste zal het een half jaar exclusief te verkrijgen zijn op de Epic Games Store. Wat wat. We... Eh, uh, what the fuck, De game krijgt een Season Pass en een Collector's Edition. Waarvoor de Nederlandse editie geen game bij zit. Alsnog is deze editie uitverkocht. Wat the fuck is er mis met jullie? Ja, ja zit, ik snap dat niet. 2K. Kamp met Collector's Edition zonder game. Noem het geen Collector's Edition als er geen edition van een game is inbegrepen. Hey, jij hebt een vip bioscoopticket ticket voor Shazam. Je krijgt een drankje. wat oh, leuk. Je krijgt een bak popcorn, maar de zal oh. in... Ja, dat mag niet, dan moet je nog een apart ticket betalen. Ben je fucking gek geworden of zo? Hey! Gefeliciteerd, je hebt een nieuwe BMW aangeschaft. Fucking 50.000... Nou, uh, 70.000 euro heb je eraan uitgegeven. Er zit airconditioning in, fucking navigatie, fucking cruise control. Kan je ermee okay, rijden? Okay, okay, okay. Nee, want de motor moet je apart aanschaffen. Hey, dit is een... Lord of the Rings Trilogy box set met een beeldje van Gollum, een artwork boekje en de making-of documentaire op Blu-ray. Maar de film maar zelf? De film? Blur op! Koop die apart! Dat is wat hier gebeurt! Fuck Collectors Editions! Zonder de game! Kappen! Kappen! Noem het... Maar dat is ook nog leuk nieuws. Wat dan? PC Gaming Show. Oh ja. De PC Gaming Show uh. die volgend nieuwsje. Ik dacht, dat, ik dacht dat je het over uh, uh, Borderlands nee, had.
1: Nee, voor de rest is er niks leuks.
0: Verder, uh, verder nog wel zin in die game, maar... Yeah, fuck it. Het gaming, PC Gaming Show die keer terug op E3. De persconferentie, waarin een kleinere PC-game centraal staan, komt voor de vijfde keer terug. Uh, de conferentie zal gehouden worden op 10 juni, rond 7 uur s avonds Nederlandse tijd. Mijn voorspelling is heel veel Epic Game Store games. En Age of Empires 4. Da -da -da -da. Dat zou toch wel mooi zijn als dat een keertje gaat gebeuren.
1: Jawel. Moet nou toch wel.
0: Kom op. Nou, dat, dat zou je denken.
1: Echt NIKS gezien van het spel, hè? helemaal NIKS! Nee. <laughs> Kutzooi. <sorry. laughs>
0: Volgens mij uh, vind je het niet leuk. Wat zijn ze aan het doen, man, bij dat Relic Entertainment? Ja, helemaal niks. En Anthem railen, alweer. <sighs> ja. Super Mean dus. Boy Forever gaat uh, zijn release date in april niet halen. De 2D-platformlijn oh, yeah. vervolg op het uiterst populaire Super Mean Boy heeft wat meer ontwikkel ontwikkeltijd nodig. De, ontwikkelaar... Zo. de ontwikkelaars posten in een uh, tweet dat zij niet door evil asshats gecommandeerd worden. Hm. Waar staat dat voor? EA? Mm. En dat ze graag met gezond verstand en zonder te veel stress een game op de markt willen brengen. Wat natuurlijk een dikke sneer is naar BioWare. Uh, naar aanleiding Yo. van het artikel waar we het net over hebben gehad. Dat is wel erg. Dat is een
1: echte titel voor je game trouwens. Als je wil dat die uit een jaar, dan moet je er niet forever achter plakken.
0: Nee, maar er zijn ergere titels. <laughs> Zoals New Super Mario Bros. Wie dat ooit bedacht heeft bij Nintendo dient ontslagen te worden. Vind ik.
1: Echt fucking goed verkocht. Die gaat niet ontslagen worden.
0: Nee, dat is waar. Maar. Die gaat niet ontslagen worden. New Super Mario Brothers, wanneer kwam die uit 2006. Mm -hmm. Het Amerikaanse winkelteken. Be uh teken. Jezus. Het Amerikaanse winkelketen Best Buy zou meerdere titels voor de Nintendo Switch gelekt hebben. Uh, dit zijn dan bestanden slash productpagina's die enkel voor medewerkers van het waarhuis beschikbaar zouden zijn, maar hun weg online hebben gevonden. Het zou je gaan om Persona 5 voor de Switch, Metroid Prime Trilogy en The Legend of Zelda A Link to the Past. Hm. Ja. Nou, ja, er staan een aantal dingen
1: bij waarvan ik denk... Uh, uh... Persona 5, ja, gaat gebeuren. De ja. uh, Metroid Prime trilogy, daar, daar zijn elke week nieuwe geruchten over, lijkt wel. <laughs> ja. Die schijnt gewoon op de plank te liggen. Zo van, uh, ja, die release we ooit. En ja, A Link to the Past, ja. Mm, yeah, mm, die vind ik moeilijk. Dat, dat zou raar, kunnen. Dat
0: is heel raar, want uh, er komt een remake aan van uh, Link's Awakening. Ja. Uh, maar die komt dit jaar nog. Dus hoe ze dan ineens A Link to the Past, ik, ik, ik denk bijna dat dat een foutje is of zo.
1: Nee, maar ja, inderdaad. Maar het product uh, uh, Link's Awakening staat separaat in het systeem. Ja. Het en daarom, daarom was dit zo, dit zo raar. Want het product uh, Link's Awakening kun je gewoon pre-orderen nu bij Best Buy. Ja. Uh, ja. En de Link to the Past is dus een aparte entry. Maar kan alsnog een foutje zijn natuurlijk.
0: Het, uh, het wordt wel tijd dat Nintendo weer wat meer gast erachter gaat geven. Want ik, ik, zit, nee, ik heb, ik heb mijn Switch is al... Gewoon stof aan het verzamelen. Er zijn op dit moment geen games dat ik denk, nou, jezus, must buy. Doop. Uh, hallo, Nintendo. Zijn jullie er? Ja, erop? ze, 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 ze doen er rustig aan. Hallo? Ik bedoel, ik weet dat jullie Metroid Prime 3 hebben uitgesteld en uh, overnieuw zijn begonnen, maar... 4, ja. Hallo? <laughs> hallo? <lacht> zijn ja, jullie er nog? We ik weet het, Smash is op. er. Ik weet het, Mario is er. Ik weet het, Zelda is er. Maar Hallo? Ja, ik weet, ik weet dat maar, heel veel mensen blijft de rest? Ja, Animal Crossing weten we dat die nog uitkomt, maar daar heb ik persoonlijk dan weer helemaal niks mee.
1: Nee, dat zit ook niet zo te wachten hoor. Ik wil gewoon nieuwe Pokémon nieuws. Oh ja, en dat ook had. nog, ja. ja.
0: Ja, het wordt wel even tijd dat er uh, weer even... Hing hing. Er wordt, moet even wat... ja,
1: ja, er moet wel even iets gebeuren. Mei, juni uh, kunnen ze niet zomaar voorbij laten gaan. Zeg.
0: Ja. Uiteraard komen er dan wel Indies uit die heel leuk zijn. we je niet verkeerd, maar... Je... Nee, nee. Hoezo nee?
1: Nee, is niet goed. Nintendo moet het apparaat zelf ondersteunen. Anders krijg je gewoon weer een PS Vita. Dan zegt iemand van... Ja, maar je kan er wel leuke indies op spelen. Ja, maar Sony heeft het product volledig verlaten.
0: Dat is waar, ja. Ja. Dat gaan we niet doen. Microsoft zou bezig zijn met een nieuwe abonnementsdienst... die Xbox Live Gold combineert met de Xbox Game Pass. Voor degenen die het niet weten... Xbox Live Gold is zeg maar het abonnement wat je vereist... Uh... Uh, of die moet je hebben om online te kunnen spelen. En dan krijg je ook nog eens maandelijks gratis games. En Xbox Game Pass is een soort van abonnementdienst waarbij je toegang krijgt tot inmiddels 250-plus games of zo. Ja. Um, je zou het kunnen vergelijken met een Netflix... alleen moet je wel de games downloaden en installeren. Um, geen streaming. Nee, geen streaming. Volgens een zogeheten interne medewerker... zou dit combi-abonnement die dus die twee dingen... Hè, letterlijk combineert, 15 dollar per maand gaan kosten... Er lopen ook geruchten dat Microsoft binnenkort een nieuwe Xbox One S onthult die geen diskkleuf heeft. En dit zou dan een perfecte, perfect abonnement ervoor zijn. Van hé, hey, je hebt dan library en Xbox Live Gold en alles. zou heel slim zijn. Ja. Ik zeg E3 2019, kom er maar in. Misschien wel vlak daarvoor nog.
1: Ja, ik denk daarvoor. Want ik denk dat ze op de E3 zelf willen ze gewoon uh, gaan shinen met en die streamingdienst. Ja. En, die, uh, en die Anaconda en die, uh, die andere... Die...
0: Uh, net. Ja, ik vraag Kort me wel af... De of... nieuwe generatie Xbox. Ja. Uh, in een interview met Game Informer... heeft Mortal Kombat bedenker Ed Boon onthuld... dat hij gesprekken heeft gehad met Marvel... om een fighting game rondom het superheldenmerk te ontwikkelen. Ed Boon werkt op dit moment aan Mortal Kombat 11... die aan het einde van deze maand uitkomt. Verschijnt. Eerder hebben hij en de studio Netherrealm twee Injustice games gemaakt. Deze draaien dan om de DC superheroes. Hm... Ik snap wel dat Marvel zoiets heeft van... ...hé, hey, kunnen jullie uh, dat doen maar dan met Marvel?
1: Ja, dat en... snap ik ook wel. Het is een getalenteerde studio.
0: Dit, ja. dit is alles wat ze doen. Ja. Uh, fighting games maken. En Mortal Kombat 11 ziet er ook met weer... Met succes. echt ja. fantastisch uit. Um, uh, ja. En Injustice was ook te gek, overigens. Vooral omdat zij, uh, zeg maar, in, in hun story mode... ...doen ze zeg maar dingen... 3000 keer beter dan de DC Extended Movie Universe... Ja, dat zei je in je review inderdaad. Ja, fucking hell. Uh, kansloos. Echt kansloos. Um, wel niet, niet van Netherrealm. Die hebben het gewoon heel goed gedaan. Uh, wat mijn droomgame in dit geval zou zijn... Marvel vs. DC. Juist! Jij snapt <laughs> Hoe fucking nou yeah. zou dat zijn? Als de Mortal Kombat makers... Marvel vs. DC zouden... Zijn... Oh my god. Pff, ja. Mind -blowing. Ja, ik denk dat... In dit geval gaat het gewoon... sec om een Marvel game. En komt... Ja, ja. Omdat wat... dat...
1: Wat was het, Marvel vs Capcom Infinite of zo? Die ja. vorig jaar, of dat jaar ervoor alweer uitkwam?
0: Ja, ja. ja die heeft het gewoon niet gedaan. Terwijl, hoe de fuck kan je dat verneuken? Het is Marvel vs Capcom. Hoe ja, de fuck dan? Een reeks die al zo lang bestaat en die
1: eigenlijk alleen maar goede games op haar naam heeft staan. Ja. Het zijn allemaal stuk voor stuk goede games, maar Infinite niet.
0: Nee. Ja, 3 was ook al een beetje verdeeld, maar. Ja, het is... Um... Maar niet, niet zo slecht als
1: Infinite.
0: Overigens heb ik Ed Boon uh, ooit in het echt gesproken. Daar ben ik nog steeds heel trots op. Ja, hij staat ook gewoon op
1: GameGeeks.nl. Ja, echt echt interview.
0: Ja, nee, ik... Um... Maar hij heeft gesprekken gehad. Dus of het gaat gebeuren... Ik denk dat ze namelijk inmiddels bezig zijn met een Injustice 3 of zo. Dat ze daar al aan vastzitten.
1: Lijkt ja, me. ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Maar het geeft ook wel weer aan dat Marvel heel goed om zich heen aan het kijken is. Met welke toffe studio's kunnen wij een game ja. laten maken? Want... He, Insomniac Spider-Man. Ja, dat ze gewoon eindelijk
1: gewoon snappen dat ze, dat ze dus niet meer moeten zijn bij de wereld. Ja, ja klopt. Gewoon, gewoon een goede studio. En uh, weet je, kijk, kijk naar Insomniac natuurlijk. Mm -hmm. Gewoon een goede studio en dan is je merk ook gewoon veilig.
0: Ja. Ja, en uh, hoe heet het? Uh, uh, Square Enix heeft dan het team wat Tomb Raider heeft gemaakt. De reboot die is bezig met een Avengers game. En een mm -hmm. uh, team die bij Blizzard heeft gewerkt... Uh, kleiner team, die werkt ook aan een Marvel-project. Oké. Okay. Dus...
1: Ja, we krijgen natuurlijk nog die, uh, die uh, Ultimate Alliance 3 ergens. Oh ja, ook jaar. nog,
0: ja, deze zomer, ja. 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 Dus uh, die, die game ziet er niet heel goed uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar... Nee, dat is... Uh... Op de Switch, hè. Hopelijk wordt het nog beter. Ja. ja blijft de Switch, inderdaad. Een poster in de Division 2 kan het thema voor de volgende Assassin's Creed onthuld hebben. Oeh. Op de poster staat een viking met een Apple of Eden in zijn hand. Dat is een item uit de universe. Een duidelijke hint naar de franchise. Volgens Kotaku, uh, die we net ook al benoemd hebben, die ook dat Anthem artikel eruit hebben gedaan. Uh, volgens Kotaku klopt dit en heeft de nieuwe game die in 2020 moet uitkomen. De subnaam Kingdoms. Assassin's Creed Kingdoms. Ja, de vikingen hebben ze nog niet gehad. <laughs>
1: nee, Japan, Japan ook niet. Hé, eh? nee.
0: hallo! Ubisoft! <laughs>
1: wake up! Ja, hoe lang, hoe lang wordt er al gesmeekt om, om feodaal Japan? Kom ja. aan.
0: Doe het. Ik, uh, ik, ik zou nog steeds pleiten voor een Eerste Wereldoorlog-Assassin's uh, Creed.
1: Vind ik ook leuk. Vind ik ook leuk. Natuurlijk, niet, naar Japan.
0: natuurlijk niet in de trenches. Dat, dat is niet leuk. Maar dat zou wel politiek gezien en zeg maar, qua tijdperk zou dat fucking interessant zijn. Ja. Maar goed, dat uh, zit er voorlopig ook nog niet uh, aan. Japan. Te komen. Japan. Ja. Sekiro Japan. Zekken. ...Assassins Die Twice. Ja, Sekiro,
1: Nio 2, eh...
0: Uh, maar Oh ja, die, krijg je, die krijgen we ook eigenlijk... nog, ja, Nio 2. Daar moet jij ja. je toch al als een motherfucker op verheugen ook. Ja, ik ben nu Sekiro aan het doen. Ja? ja? Ik kan me, niet, kan me nu
1: niet op Nio focussen. Oh, god. Laten ja, we het zou ik dan ook gewoon weer proberen trouwens?
0: En The Search is in uh, PlayStation Plus. Woo! Ja, die, die heb ik dan al gespeeld. Ja, dus, dat uh, weet ik ja. Maar
1: wel, wel een leuk spel overigens. Alleen wat, wat dat spel dan weer vervelend maakt is. Dat is eigenlijk Dark Souls. Ja. Alleen als je je Souls de dus zaakjes kwijt bent. dan gaat er een timer lopen. En als je die voor die tijd ophaalt. dan ben je alles alsnog kwijt. Oh. Dus als jij helemaal gewoon achterin een level gewoon doodgaat, ja. opnieuw opstaat. In het begin van het level moet je als een malle daar naartoe rennen, wat natuurlijk niet te doen is met al die enemies om je heen, om je shit op te halen. Dat is, het spel is al heel moeilijk en dat maakt het onnodig nog moeilijker. Je kopieert het gewoon helemaal of je kopieert het niet. Ja.
0: ja. Dat is gewoon niet leuk. Oké. Okay, ja, is het daar dus ook een tweede deel van een de ontwikkeling. Ja, ja die, die, maar die gaat echt een compleet andere richting in. Dat is ook een andere studio, geloof ik. Ja, klopt. Gaan we naar de mail podcast@gaminggeeks.nl. Dat is het mailadres waarin jij de hele week 24/7 kan jij daar je commentaar kwijt of vragen die je hebt of alles wat er dus in ligt. En ik zie je ook al. Ik heb hem net geopend. Jeetje, wat een vraag Oh, jeetje. Allereerst, oh, ik moet natuurlijk het deuntje er dan weer bij pakken natuurlijk. Een vraag van onze van onze vaste luisteraar, Helly de Helmenator. Daar is hij weer. Die heeft gemaild Gamer Gamergeeks. Kennen Hallo. jullie het... Oh god. Kennen jullie het kanaal King Alert? Nooit vergooid. De content creator ervan ligt een beetje onder vuur op YouTube. Wat vinden jullie van de controverse? In uh, hoeverre hebben mensen met een groot bereik een voorbeeldfunctie op internet? Dikke, hmm. vette, peace. Die laatste
1: vraag is wel interessant.
0: Uh, voor degenen die niet weten wat er aan de hand is. Er is dus een... Uh, een, een uh... Een YouTuber, die heet uh, King 77 nl uit mijn hoofd. Paul heet hij. Ja. Die. En die, uh, uh, ja, die krijgt wat uh, gezeik over zich heen. Omdat er een, een video is verschenen van Twitch-clips van hem. Hij streamt ook wel eens op Twitch. En daar hebben kijkers de mogelijkheid om... Oh, dit was een grappig moment. Clip dat. En dan, en dan kunnen ze iets selecteren of zo. En dan wordt daar dus een kleine video van gemaakt. In heel veel van die clipjes is hij scheldend te zien. Hij uh, noemt... Blijkbaar noemt hij kijkers daar autisten. Uh, hij noemt ze AIDS-waffels of zo. Uh, hij noemt ze pukkel, gepukkelde bekken, weet ik het wat allemaal. Hele nare dingen zijn er gezegd, met name uh, homofobische dingen. En uh, ja, vooral dingen richting mensen die autisme hebben. Um, nu zijn er heel veel YouTubers geweest die daar op hebben gereageerd. Van gasten, wat de fuck ben je aan het doen? Weet je al? waar slaat dit op? Uh, hoe durf je dit te zeggen? Blablabla. Bla, bla, bla. Um, en zijn verweer, daar is op dit moment tegen geweest um, het is out of context gehaald waar, wat nog wat, waar nog enigszins wat voor te zeggen valt, want hè, de dingen die nu online staan zijn 20 seconden clipjes van een stream die waarschijnlijk uren heeft geduurd dus dat is inderdaad exact. waarschijnlijk out of context of nou ja, in hoeverre dat moeten we, ja daar is wat meer research voor nodig denk ik, heb ik ook niet gedaan, ehm um, Alleen heeft deze meneer in dit geval zijn verweringen gedaan... in de vorm van, hé, hey, het is allemaal uit of context gehaald... stel het je fucking debiele. En op het moment dat je zo reageert... in plaats van dat je zegt, yo, het is out of context... ik kom nog met een uitleg. Hè, ik ga uitleggen wat de situatie is. In plaats daarvan heeft deze meneer ervoor gekozen om meteen te zeggen... iedereen die zegt dat ik dit soort dingen niet mag zeggen, blablabla... Bla bla, zijn debielen en losers... Wat mij betreft gaat je hele argumentatie dan al uit het raam. En daar wil ik het graag bij laten. Ja,
1: ja als ik dan nog een heel klein beetje... Wat uh, daarbij mag uh, is als je een volwassen man bent... en je wordt ergens op aangesproken... Op een, uh, nou ja, ja, op een manier die misschien niet heel leuk is... maar kijk, dat is het belangrijkste. Als jij de waarheid zelf al kent... dan is het niet nodig om zo'n verweer zeg maar, te lanceren. Nee. Dan zeg je gewoon, het is inderdaad out of context... Uh, ik heb misschien ook dingen gezet die ik niet mag zeggen, of waren op dat moment juist wel zo, want je kent niet het hele verhaal achter die 20 seconden. Maar dan reageer je niet zo op het moment dat je al afgerekend wordt op de manier waarop je doet in die clipjes. Ja. Dat, dat werkt tegen je. Ja. Dus dan, zat, dan, bevestig je eigenlijk,
0: dan bevestig je eigenlijk alleen maar wat er, er in die, die clipjes, clipjes gebeurt. Ja, dus, dus ik uh, ben benieuwd. Uh, ja, nou ja, ik, uh, ik eigenlijk niet. Want. Um... <laughs> ja, nee, nogmaals, nee, als je. je kunt het, ja, nee, tuurlijk, maar je kunt. Het, zeg maar. Als iemand tegen mij zegt: Yo, Jim, die grap die jij net maakte vond ik echt niet leuk. En mijn verweer is dan om jou uit te gaan zitten schelden. Is dan. De... Ik kan daar niet met mijn hoofd bij als 28 jarige geduwd. Hoe dat dan zeg maar. Goede situatie. Is het niet ik kan daar echt niet met mijn kop bij. En het is, nou goed, dat, dat, is, dat, dat is het enige wat ik erover kwijt wil. En wat er verder gebeurt, ik ben ook geblokt door die guy, omdat ik dit soort dingen openbaar ook heb gezegd. Dat ik zoiets heb van, goh, dit is een volwassen man die op deze manier reageert. Um, ik ben ook vervolgens geblokt, dus ja, verder heb ik ook no niks meer. Questions, your honor. Ja, nou ja dat is het. Goed. Uh, Miltjes die misschien wel wat met gaming te maken hebben. Maar ah, nee, toch niet. Uh, een goedemiddag mannen, nee. uh, mild Mark. Hallo. Deze week werd de trailer van de Joker film gereleased en ik ben razend enthousiast. Nu dacht ik dus hoe vet zou het zijn als er een fatsoenlijke, geen Lego, Joker game zou komen. <laughs> hoe zou zo'n game eruit moeten zien volgens jullie en wie zou het moeten ontwikkelen? Rocksteady, Mark ja. Hamill. Ja echt hè, Mark Hamill, Voice of Joker, Rocksteady ontwikkelt het, klaar. Punt. Ja toch, klaar. Ja en de trailer van die uh, Joker film, ik vond hem wel interessant. Ik vond het ook wel interessant ja. Het is wel, dat dat, het hele, wel uh, ja. dat dat hele gedeelde universe... dat klapt compleet in elkaar. De continuïteit ja, tijds... is... dat is hier niet meer. <laughs> nergens meer te vinden, maar dat maakt ook niet uit. Ja, nee. Uh, ja. De vraag is wel of een game gebaseerd op deze film... wel gemaakt moet worden. Nee, niet
1: op deze film. Maar gewoon het personage Joker... Ja. Uh, kan, natuurlijk, kan natuurlijk heel interessant zijn. Ik bedoel, als je kijkt naar, uh, naar die televisieserie Gotham. Waar ze, waarin ze natuurlijk de origineverhalen proberen te vertellen... van onder andere Batman, de Penguin, uh, Joker nu ook... Uh, dan, dan, ja, dan zie je dat je daar nog best wel veel mee kan doen. En als je dat ook in een game zou kunnen doen... ja, ja kan heel interessant zijn. Maar ja, inderdaad, een goede studio is belangrijk. Uh, bovendien een studio die uh, verhalen kan schrijven... want ik denk dat het, uh, het verhaal heel belangrijk is. Gameplay-wise zou ik het niet zo goed weten... wat je ermee aan moet. Maar ik ben ook geen game designer, dus...
0: Dat scheelt. Jurien die mailt. Hallo Jim en Johan. Jullie zijn zelf YouTubers en maken content. Kijken in jullie vrije tijd ook nog naar YouTube? En wat voor content kijken jullie dan naar? Ja, ik... Uh, nou Jim, steek jij me van wal? Want jij kijkt meer dan ik, denk uh, ik. <laughs> ik kijk heel graag naar Young Yeah. Die bespreekt de laatste oh, video's. nieuws. Ja. leuke dude. Angry ja. Joe Show vind ik fantastisch. Um, Review Tech USA. Jim Sterling vind ik echt geweldig. Uh, Colin Moriarty. Uh, Colin's Last Stand, alleen daar luister ik meer naar... ...want zijn podcasts, die zijn echt fantastisch. Um, ja. Angry Video Game Nerd natuurlijk. Super grappig. Ja, dat, dat is het wel een beetje eigenlijk. Ik kijk, ah, nou, dat, dat valt op zich nog wel mee. Ik, ik kijk best wel veel hoor. Alleen uh, sommige... Uh, oh, Layman Gaming vind ik te gek. Skill Up heb ik al genoemd. Uh, mm -hmm. G-Man Lives is ook heel goed. Ja. Dat zijn wel ook een Allee. beetje mijn, mijn voorbeelden, zeg maar, in die zin. Uh, niet zozeer dat ik hun meningen overneem, maar uh, wel denk ik, oh ja, die manier van content maken is wel echt heel doop. Ja.
1: Nou, ik, uh, ik volg zelf dan uh, Did You Know Gaming,
0: oh, ja. onder andere.
1: Uh, sinds kort een, een uh, redelijk kanaal, uh, dat heet Girlfriend Reviews. Kan ik echt van harte aanraden. Gaat eigenlijk over een meisje die samenwoont met een vriend en dan een review doet over hoe het is... ...om samen te wonen met de vriend die dan dat spel speelt. Oh,
0: dat is heel uh, en, en dat doet ze heel leuk.
1: Uh, dus dat kan ik aanraden. Wat volg ik nog meer? Uh, ja, wat, wat Dragon Ball-achtige dingen... ...zodat ik een beetje op de hoogte ben van wat er in die uh, scene gebeurt. Een aantal Pokétubers die ik volg. Birdkeeper Toby, uh, Britse gast, vind ik echt leuk. Um, oh, ja, uh, uh, meer? A screen rant, dat soort dingen. New
0: Rockstars volg ik ook. Dat zijn, uh, een groepje men
1: heel snel...
0: dat zijn een groepje mensen die echt uh, geeky dingen, met name films en series, compleet tot op het bot analyseren. Dus als er een nieuwe trailer komt van Avengers, gaan zij daar alle theorie op loslaten. En dan zien zij dingen in frames van, oh, dit kan dit betekenen, of dat, of zus, of zo. En dat doen ze heel goed met Game of Thrones. Zeker nu dat laatste seizoen uh, eraan zit te komen, is, zijn hun analyses achteraf een beetje uh, een extensie van de Game of Thrones experience. Um, zo is er een, eentje die ik zou aanraden, is wel als je bij bent met Game of Thrones. Uh, ze hebben een uitgebreide analyse gedaan over The Winds of Winter. Uh, dat is een episode waarin er best wel veel gebeurt. En er is één bepaalde scène die heel lang duurt, maar waar ook fantastische muziek bij zit. En in die analyse van hun wordt echt uitgebreid uitgelegd welke layers van muziek erbij komen op welk moment en welke functie dat heeft. Met het vertellen van het verhaal. Super vet, Echt fantastisch. Oké. Okay.
1: Ik, uh, ik maak mijn lijstje nog even af. Uh, Digital Foundry. Super oh ja, ook top. heel leuk. Ja. Uh, um, uh, Boundary Break, vind ik leuk. Uh, even kijken, wat heb je nog meer? Liam Robertson, uh, die doet van die history, uh, videogame history dingetjes. Uh, game Explain en een kanaal waar je echt op moet abonneren en ook even op dat belletje moet drukken, is natuurlijk Game Explain.
0: Uiteraard, die uiteraard. volg ik ook. Geen twijfel over mogelijk. Leuk. Uh... Leuke content, hoor. leuke gasten. Hey Jim en Johan, ik heb een vraag over Resident Evil. Ik wil een game uit de Resident Evil franchise gaan spelen, maar ik weet niet wel met welke ik moet beginnen. Wat vinden, 4. vinden jullie de beste Resident Evil game en welke RES? Evil game. Hm? Uh, is een goede instapper goed of Ruben? Vier is een hele goede. Uh,
1: twee, 4. de remake. Ja, of twee. Gewoon met twee
0: beginnen nu. Ja, de nieuwe. Ja. ja. Of zeven. Dan maar dan dat is dat het... natuurlijk
1: wel de vraag. Zeg, of, je, zeg maar, of je op zoek bent naar een traditionele Resident Evil. Of een, uh, ja, een nieuwe take op een Resident Evil Tot dusver vind ik dus deel
0: 2 het beste van beide werelden combineren.
1: Ja, nou ja, dat heb ik her en der ook gelezen. Die game heeft het heel goed gedaan, dus... Ja. Dus uh, ja... Uh, daar, denk ik. Ja, ik ja. ben zelf ooit begonnen met de uh, remake voor de Gamecube.
0: Ja, ik ook. Dat was mijn eerste. Fantastisch.
1: Ik heb dan Resident Evil 5, heb ik volgens mij, met een, uh, met een maat uitgespeeld. Uh, zes heb ik niet gedaan. Zeven heb ik even in VR gespeeld. Dat is ook heel tof. Woehoe,
0: um, Hard aanval, doe ik.
1: Ja, nee. Dus uh, ja, ik, ik zou inderdaad gewoon nu beginnen met die twee. Ja. Ik denk dat dat een heel goed uh, startpunt is.
0: Twee remake. En dan op basis daarvan vond je de actie heel vet. Dan zou ik Resident Evil 4 proberen. Uh, vond je net... Dat is Afrika, toch? Nee, vier is uh, Spa Spanje. Oh, ja, oh, Oké, okay, dan heb
1: ik vier uh, heb
0: ik, uh, heb ik wel gespeeld. Ja, um... Vier vond ik geweldig. Ja, fantastisch. Uh, vind, vind je de creepy elementen heel tof? Dan zou ik de Resident Evil Remake proberen. Maar wel de PlayStation 4 versie. Of in ieder geval de modernere versies. Want die hebben de controls ook weer nog iets een beetje gemoderniseerd. Daar waar het kan. Uh, meer control opties ook. Dus dat is beter. Ja, ik okay. denk ik dan. Oké, okay, cool. Dat. Hey Geeks, korte vraag. Uh, wat is jullie favoriete gaming, burst of evenement? Goedjes van Thijs. Uh, Gamescom. Gamescom? Nou, zoveel gaan we niet. Maar Gamescom
1: Nee. Nee, maar ja, je zou ook PAX kunnen zeggen als je het heel leuk vindt. Ja. Al die shit die uit PAX komt, door te lezen en weet ik veel wat. Uh, maar ja, ik denk Gamescom en ik denk dat, uh, dat, dat de reden ook wel duidelijk is. Ik bedoel, daar hebben we al een aantal jaren zijn we daar naartoe gegaan. Airbnb'tje met z'n allen, gewoon supergezellig. Verslag gedaan, uh, super toffe dingen gezien, mensen ontmoet, bla bla bla. Uh, hopelijk Ed, dit jaar weer. Uh, we aan het kijken.
0: ontmoet, Kiji Inafune ontmoet. Fucking interview
1: gedaan met een guy van de van, uh, Shadow of Border Games. Oh ja. vet shit.
0: Ja, ja, ja. En, uh, ja goed, ik heb er zoveel toffe... Rocksteady heb ik ook een interview mee gedaan. Dat was zo tof. Ja. Um, ja, en de developers van Metro, die waren zo enthousiast. Dat was, dat was echt ongelooflijk. Dat, dat vind ik trouwens het tofste. Dat je, dat je de ontwikkelaars uh, achter de schermen kan spreken. Um, ja. Ik had toen een afspraak. Kleine anekdote dit. Um, afspraak... Op 8 uur s avond of zo was echt het laatste slot van de laatste persdag van Gamescom, vorig jaar dus. En hoe die mensen nog zo vol energie zaten, was nog eigenlijk ongelooflijk. En zelfs ik was helemaal naar de kloten op dat moment. En helemaal naar de kloten. En zelfs dat enthousiasme had ik zoiets van. Wow, ik ben weer wakker. Toen ik die game bezig was. Geef jou ook weer en... energie. grappig ja. is dat, hè? En toen had ik zoiets van: oh, dit is te gek, jongens. Jullie zijn echt met iets softs bezig hier. Oh, dankjewel. En um, die laatste demo was klaar. Ik liep dat kamertje uit. En je hoort ze ook gewoon klappen en elkaar omhelzen: Van, oh shit, we hebben het overleefd. Ja, het is klaar, hey. hey. Grappig. Ja. ja, nee, echt ja, uh, mooi. heel leuk. Mooi. Uh, overigens, shout-outs naar DreamHack ook in Zweden. We ja, niet... nooit mee mogen maken, maar het ziet er ook uit als een heel tof event. Ja. Uh, hallo Johan en Jim, uh, wat is de engste game die jullie ooit gespeeld hebben? We zijn namelijk op zoek naar een goed horrorspel. goedjes van Tim. Ja, ik moet jou teleurstellen, want de game die ik het allerengste vond, die kan je niet meer spelen. Dat is P.T. oh wel, er schijnt een, een of andere Unreal remake te zijn. Uh, die je gratis kan downloaden. Ja, dat klopt. Maar...
1: Dat klopt inderdaad. Dus ja, ik, dat... ik weet dat jij nog in je, in je broek hebt staan poepen met, uh, wat was het, Until Dawn of zo? Ook, ja. Op, uh, op, oh op ja, Gamescom. dat was
0: heel erg op Gamescom. <laughs> holy fuck, die jumpscare. Niet normaal. Uh, uh,
1: en, en ook nog een keer uh, dat PSVR ding. Was dat nou ook Antil Maar dan die, die Blood, uh, Rise of Blood. Rise of, of
0: Blood, oh ja. Ja, 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 ja. ja daar heb
1: je ook nog flink staan schreeuwen op, ja. dat, uh, op dat hele kleine vierkante
0: Dat was een uh, PlayStation VR evenement, pers, pers dingetje Ik zat daar die <laughs> game te spelen. Oh, holy oh, shit. En ik,
1: godverdomme. Nee. Jezus! Iemand vraagt op een gegeven moment aan mij, is dit echt? Ik zei, ja, dit is,
0: dit is wel echt. Dit is oprechte <laughs> angst. Ja, ik deed die headset ook af. Was je nou for real? Of was dat omdat de kamer... Want er stond ook een camera op mij gericht, dat zag ik niet. We waren aan het draaien, inderdaad. Ja, uh, nee, dat was, for, dat was echt gewoon schrikken. Dat,
1: ja. eng engste game, engste game. Ja, ik... Uh, ik... Ja, sorry, ik hands down
0: het... PT. Dat is gewoon...
1: Ja, nou ja dat was inderdaad... Uh, van, wat ik heb, van wat we hebben kunnen spelen, dat hele korte ding, was dat heel eng. Ik heb uh, uh, Colette, een indie game heb ik nog gespeeld. Dat was ook best wel uh, creepy, first-person indie game. Mm -hmm. Maar ik hou eigenlijk niet zo van dat soort type games. Ook niet films, eigenlijk. Niet omdat ik, omdat ik dan schrik, maar juist omdat ik niet zo heel snel schrik. Ja. Dus dan denk je van, oh ja, dan, komt er, dan zwelt de muziek op. En dan is het eerst, en dan is het niet, en dan en dan is het nog niet. En dan is het, ah oh, en dan moet je schrikken. En dan denk je van, ja, ik wist het kan. <laughs> ja,
0: ja, dus. Beste gamergeeks, er gaan geruchten rond dat de nieuwe Assassin's Creed volgt. Ah oh ja, dit hebben we al uh, vikingen. Nu hebben we de volgende vraag. Lijkt deze setting jullie interessant? Japan! En welke ja. andere? Om, ja, hebben we ook al beantwoord. Ook vraag ik me af, wat vinden jullie ervan dat de game steeds meer kant van RPG's opgaan? Waardoor stealth nu ook veel minder in zit. zit er goed iets? Ja. Uh, het is logisch, want het is breder. Ja. Dus... En, en ik heb er op zich niet zo op tegen. Zeker niet gezien het niveau van Origins en Odyssey. Vind ik het ergens jammer dat die stealth shit verdwijnt. Natuurlijk, maar... Ja, uh, wat doe je er tegen?
1: <laughs> nou, maar dat
0: was wat ik tegen jou in
1: oktober zei... Toen we ook een podcast deden. Toen had ik heel even Odyssey gespeeld. Ja. En toen zei ik tegen jou... Het voelt niet meer als een Assassin's Creed game. Het is een ander spelletje. En dat is denk ik wat hij hier ook bedoelt. Ja, hoewel uh, dus Assassin's Creed. Dat je soort van door de, door de massa heen gaat... En probeert te stelten en zo. Dat is, het zit er nog wel in. Soort maar van... het heeft een beetje een achtergrond... Een ge uh, achtergrondpositie gekregen.
0: Ja, het, ga, het gaat niet zozeer meer over in de menigte opgaan. Het gaat nu gewoon over actie. Alhoewel ja. ik van mening ben dat dat wel uh, geleidelijk is gegaan. Ik bedoel, 1, 2 en Brotherhood Revelations waren inderdaad nog allemaal stelf. Toen kwam 3. Ja. Toen ging dat al wat meer de actiekant op. 4 ook weer. Kut Unity was gewoon fucking kut. Syndicate ging ook al meer op actie... en had al dingetjes zoals levels en, en RPG ja. dingetjes... En toen kwam Origins en toen was het van: Oké, okay, we zijn nu gewoon vol RPG gegaan. We dus. hebben nu iets heel
1: anders gedaan, ja. Dus maar nee, ik snap het wel. Wat jij zegt, het is breder. Uh, um, het, is, het is ook niet. Uh, hoe zeg je dat? Heel veel games, zeg maar, uh, hebben tegenwoordig RPG- of uh, light RPG-elementen ook. Ja. Echt, bijna alle games. Ga maar kijken. Bijna alle games hebben tegenwoordig dit soort uh, mechanics. Het is en gewoon een vorm van progressie. dat ook heeft, ja, dat is op zich heel logisch. Ja.
0: Uh, Wesley die mailt: Hey gamergeeks, ik kijk altijd met plezier naar de podcast als ik niet hoef te werken. Haha, blijf ze doorgaan. Als je wel moet werken, luister dan naar de podcast. Ja, je kan <laughs> ook hè. Ik heb gisteravond de unboxing gezien, uh, de unboxing van Farming Simulator 2019 dames en heren. Ga checken gamergeeks.nl. Heb je de game al eens opgestart? Zoja, hoe is de game? Nee. <laughs> nee. Maar leuk spel hoor. <laughs> ja, leuk spel. Nee, de unboxing was heel leuk, maar nee, ik heb die game die game ligt nog bij Vincent. Vincent is meer van de Farming Simulator, maar die heeft er denk ik geen tijd voor. Ik heb Tom. ook uh, nog een vraag: is deze gun alleen maar singleplayer? Want ik zou het co-op wel ja. lachen vinden eigenlijk. Ja, het is alleen maar singleplayer.
1: Ja, als je dan toch iets wil doen met zombies in co-op. dan kun je nog even kijken of dat World War Z. Uh, dat is gewoon een co-op game die je met vier matties. of nou ja, drie matties en jezelf. Uh, kan gaan spelen en waar dan ook horde ho zombies op je afkomen. Ja. En ik vind het lekker dat Days Gone gewoon singleplayer is. Ja. De gewoon... ontwikkelaar van World War Z die zei ik van... Oh, willen jullie uh, multiplayer voor Days Gone? En toen zei Sony, nee, wij maken een singleplayer game. Ja, gewoon
0: klaar. puur en alleen singleplayer, focus je daarop, klaar. Doei. Het is trouwens ook een open world game, hè. Dus uh, er zijn weinig open world games die echt goed werken met co-op. Uh, ja. Ghost Recon is er dan misschien eentje van. En uh, GTA, vraagteken? Ja, kun je co op
1: in ja. principe.
0: Jezus, uh, veel vragen, man. Ja, leuk hoop. hoor, overigens. Ja, nee, heel leuk. Hoi Geeks, ik heb een vraag voor de podcast. Wat vinden jullie nee, de ja. raarste slash apartste game die jullie ooit hebben gespeeld? De mijne is Goat Simulator. Wat is van Tim? Ja. Uh, die van mij is denk ik Frog Factions. Dat is een game die zeg maar alles combineert. Is ook een Flash game, overigens. Mm -hmm. En... Just runs with it. Je speelt als een kikker die op een gegeven moment president wordt, de ruimte ingaat. Uh, het verandert van een arcade-achtig spelletje naar een shooter, naar een text-adventure of all fucking things. Het is echt bizar. Zoek maar op. Frog Factions.
1: Frog Factions,
0: oké. Okay. Nee, Frog. F-R-O-G. Ja, weet ik. Oh,
1: sorry. <laughs> ja, raarste game. Uh, ik heb wel... Uh, toilet tycoon of zo. Uh, weet je dat? Je <laughs> bij, bij, bij de Intertoys kon je dat voor 4 euro. kun je dat oppikken of zo? Ja. Zoiets heb ik wel eens geprobeerd. Ja, maar ja, is dat heel raar? Eigenlijk niet. Nee. Ik, uh, um, ik weet het niet. Ik vind het, moeilijk, ik vind het een moeilijke vraag.
0: Ik heb er nog eentje. Ik kreeg ooit een. Uh, ik weet niet eens meer waar ik dat vandaan had. Een, een Atari 2600. Jawel, die hele oude console. Met een shitload aan games. En daar nice. zat een spelletje bij dat heette X-Men. M-E-N. M -E -N. Je denkt natuurlijk, oh, dus X-Man. Ja, was... Nee, M -A -N, sorry. M-A-N, sorry. X-Man. Niet zoals de comic geschreven wordt. Uh, ja, dat is man. Ja. Ja, ja. Het was een game... waarin je als een dude speelde met een... hele grote stijve piemel. Je moest door een dolhof heen. Je werd dan achtervolgd door een schaar. Die denk ik één doel had. En als je dan aan het einde van het level kwam... dan moest je met je joystick heen en weer... om een vrouw... Um, nou ja, hè? Ja? Oké, okay, leuk. Dat... En als kind snapte ik daar helemaal niks van. En ik dacht... Wat gek. En dat vind ik eigenlijk nog steeds. Maar het waren dus alleen maar... Pixels. Uh, ja, in die game wel, ja. Overigens zaten er ook... Uh, weet ik hoeveel echte Atari games bij. Zoals uh, die Star Wars game. En uh, Pac-Man voor de Atari. Die natuurlijk heel goed was. Awesome. Uh, parody mailt. Hallo, goedemiddag. Hallo. Zijn jullie nee. een beetje fan van MMORPGs? Nee. <laughs> nee, sorry. Zo is er een spel dat nog in ontwikkeling is. Chronicles of Elria. El of nee. El Zo, jezus. El Eliria. 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 Hebben jullie hier ooit van gehoord? Nee. Ja, ja zojuist. Ja. Ik, uh, ik had hem al even opgezocht.
1: Even snel. Oh. Uh, dit, dit ga ik niet spelen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, duidelijk.
1: Het. Ja, het, het is gewoon voor mij een beetje... World of warcraft gaan. Oh ja, ja nee, dat... Uh, is... Sorry als ik, als ik een beetje chargeer hoor, maar dat, dat ik er een beetje uit kan opmaken. Wel echt een hele uitgebreide uh, character creator, waar je zelfs je upper leg size kan aanpassen. Uh, maar eigenlijk de stekking een beetje hetzelfde. een beetje matties door zo'n fantasy-wereld, uh, quests, uh, quests doen uh, en uh, dingen kapot
0: maken. Ik zou dan zelf eerder voor een, uh, hoe heet het, een, uh, een Elder Scrolls of zo gaan of zo doen. Toch wel benieuwd naar het te horen. Ja, ik heb Lord ik heb
1: of Drinks online heb ik nog wel gespeeld. Maar dat oh, komt ja. vooral vanuit mijn liefde voor World uh, of Drinks.
0: Ook nog een vraag van Jurien. Waar de kleding vandaan komt die we allebei aan hebben. Nou, uh, voor de podcastluisteraars. Zowel Johan als ik hebben een, uh, een nieuw t-shirt aan. Met daarop uh, Gamer Geeks. Ja, yeah. officiële merch. Die is eigenlijk Woo! de makkelijkste manier om die te vinden. Of de linkjes daar naartoe. Is om naar een willekeurige YouTube-video van ons te gaan. YouTube.com slash Abonneer je meteen ook. Druk op het belletje als je toch bezig bent. Daaronder staan linkjes naar verschillende shirts en zo.
1: Ja, en wat daar even handig is om op te merken... Dit zijn dan zeg maar de, de logo-shirtjes tussen haakjes. Mm -hmm. uh, redelijk simpel nog. Uh, we zijn ook aan het kijken om ook andere designs toe te voegen. En mocht je daarin ook zelf ideeën hebben... Ik uh, kreeg al verzoeken tot onderbroeken, mokken, muismatten. <lacht> weet ik veel... Uh, als jij met een uh, Gamerkeeks onderbroek wil lopen, uh, prima. More power to you. Alleen die behoort helaas niet tot de opties van uh, uh, Teespring, zoals het platform heet. Uh, maar uh, Jim heeft volgens mij een soort van trui
0: aan of zo. Wat, 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 wat heb jij precies aan? Ik heb gewoon een shirt aan. Ik weet niet wat je... Oh, ja. oh ik dacht dat ik een trui zag. Nee, uh, het, is, uh, het is alleen een... Het is, deze, ik heb een iets te grote maat besteld. Waarvan ik nooit had gedacht dat dat me ooit nog ging voorkomen. Maar, maar uh, he, je, je hebt
1: een... Wat heb je besteld dan? Nou. Wat heb je besteld en wat moest het zijn?
0: Een shirt. Ja, dat nee, is het. ik bedoel,
1: welke maat,
0: pannenkoek? XXL. Maar okay. deze valt wel heel groot, XXL, zeg maar.
1: Uh, Oké. Okay. Ja, ik heb gewoon een emmertje besteld en die valt eigenlijk helemaal prima. Oh. Uh, wat, wat ook wel belangrijk is, wij hebben, wij hebben geen reclame gemaakt voor deze shirtjes. Helemaal niet in beginsel. Uh, omdat we even wilden kijken of uh, als je dat ding wast, of het dan nog steeds... Uh, of het er nog een beetje proper uitziet. Want ja, het kost wel gewoon geld.
0: Ja, voor hetzelfde uh, geld stappen we gewoon weer over naar een andere partij. <laughs>
1: uh, maar nee, uh, ook uh, in de was, op 30 graden, moet ik zeggen, uh, heeft dit shirtje het uh, overleefd.
0: Ja, ik ben dus heel benieuwd of mijn shirtje het gaat overleven. Want ik zie nu al, zeg maar, dat die... Uh... Nou ja, goed.
1: Ik heb ja, wel, hem al, toch? It's, it's, uh, ook met wit is hij, uh, is hij er mooi uitgekomen, vind ik.
0: Oh, oké. Okay. Ja, nee, ik vind, hem, ik, vind hem, ik, vind hem, ik vind hem, zeg maar, logo en zo staat mooi. Alleen, uh, ja.
1: Ja, alleen de maat is dan even jammer. Ja. Kijk dus even goed welke maat je moet hebben.
0: Ja, XXL is zeg maar, als je normaal XXL neemt, dan moet je misschien een beetje kijken of je gewoon XL uh, moet hebben. Want ja. Ja, het kan ook zijn omdat ik weer een beetje op het, uh, op het dieet ben. Maar dat, nou, zo snel gaat het allemaal niet met uh, mijn lichaamsbouw en zo. dus Maar anyway, ja,
1: t-shirtjes dus uh, onder, onderaan onze video's uh, staan hier. Ja, zeker. Um, en die kun je dus in allerlei kleuren, soorten, maten, whatever, kun je die uh, bekijken.
0: Gaan we nog even heel snel langs de releases. Uh, vorige week, in de vorige podcast, ja, heb, voor, heb ik voor wat voor reden dan ook 9 april meegenomen. Alsof dat in diezelfde week al zou voorkomen. Um, is, was niet zo. Hallo. Toch niet, hè? Nee. <laughs> uh, goed, dus, dus die zal ik uh, heel snel herhalen. Uh, wat komt er allemaal uit? Dinsdag 9 april, Phoenix Wright, Ace Attorney Trilogy. Dit zijn overigens de hoogtepunten van alle releases. Er komt nog veel meer uit, maar dit zijn de dingen waarvan ik denk, oh ja, is misschien interessant om te weten. Ja, Daar uh, heb je een ander overzicht voor, toch? Ja, exact. 9 april, dinsdag is dat. Phoenix Wright, Ace Attorney Trilogy voor PC Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Trilogie van puzzelgames waarbij je als een onderzoekende advocaat speelt. Games kwamen van origine uit in Japan voor de Game of Advance. Wij kregen de titels op Nintendo DS. Nou, hele leuke games. Uh, GeHD dus. Dangerous Driving ja. komt, op dezelfde, komt op dezelfde dag uit op PC Epic Game Store. PlayStation 4 en Xbox One. Arcade racing game die gemaakt is door de mensen die ooit Burnout ontwikkeld hebben. Super snelle game waarbij je, je tegenstanders moet laten crashen door tegen aan te rammen. Eigenlijk gewoon de Burnout 6 waar we al jaren op wachten. Holy shit, wat heb ik zin in het spel ziet er echt precies hetzelfde uit. Echt fantastisch. Oh, man. <laughs> op dezelfde dag. Falcon 8 op PlayStation 4. Met PlayStation VR ondersteuning. Single player first person game. Waarbij je een band opbouwt met een valk. Deze wordt ouder. Hoeveel je komt in het spel. Dan gaan we naar 10 april. Daar, dan komt uit v Vaporum. Voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De console releases. Ouderwetse dungeon crawler RPG. Met een steampunk thema. Dan op 11 april uh, komt uit Earth Defense Force Iron Rain voor de PlayStation 4. Een cheesy third-person shooter waarin je gigantische mieren- en Godzilla-achtige beesten kapot moet knallen. Op diezelfde dag komt Weedcraft Inc. uit op PC Steam. Uh, een tycoon game van Devolver Digital waarin je een wietteler bent en zoveel mogelijk moet verkopen. Het is op den duur ook mogelijk om invloed uit te oefenen over de Amerikaanse wetten wat betreft de legalisering van wiet. Wat tof. Hier heb ik zin in jongen. Dat is echt vet. Ja. Hier heb ik echt zin in. Ja, ik heb wel tegen Finn gezegd dat hij, die, dat hij de shit moet gaan let's play. Mm, zeker, ja. Als al, hij tijd heeft. Al de... wel dan niet met een jonko. <laughs> Stones dat ding. <laughs> Want anders ga ik er wat naast zitten. Stones steamer, ja, lachen. Om uh, op een uh, hoogte, high, hoogtepunt te komen. Ja, precies. Ja. Um... Ja, daar dus zijn we bijna aan het einde gekomen van deze keilange aflevering, Aww. Jack, van de Gaming Geeks podcast. Uh, nu te kijken op GamingGeeks.nl, GamingGeeks Next van april. Een volledig overzicht van alle releases van afgelopen maand. GamingGeeks.nl staan alle games op een lijstje. En in de video worden de grote hoogtepunten besproken, waaronder Days Gone, uiteraard. En uh, veel meer. Dragon Ball, die al uit is. Die je sowieso gaat spelen. Nee. Niet. <laughs> de, nee. de die hard Dragon Ball fan, die weigert een Dragon Ball game te spelen. Het kan. Het kan. Ja. Alles kan. Uh, de unboxing van Farming Simulator 2019, waar al, uh, waar al genoemd werd, waar, waar al uh, over uh, gere naar, naar gerefereerd werd. En uh, hopelijk komt er nog meer aan. Maar uh, dan moet je gewoon in de gaten houden. GamingGeeks.nl, hé. Hey ja belletje je en dan uh, merk je het wel. Ja. Uh, niet te vergeten, uh, stemmen op de Gaming Geeks podcast. Als je deze show enigszins leuk vindt. Nou, als je al zover bent gekomen, dan denk ik van wel. De Dutch Podcast Awards, podcastawards.nl. Daar moet je heen gaan, podcastawards.nl. Vul daarin. Ik nomineer de Gaming Geeks podcast van www.gaminggeeks.nl. Dan zijn wij er voor eeuwig dankbaar als je dat doet. Waarvoor dank dus. Inderdaad. Ja. Uh, mocht je de videoversie zien op YouTube.com slash en je denkt: goh, kan ik dit ook als daadwerkelijk podcast luisteren? Natuurlijk kan dat. We zijn te vinden op Apple Podcast, Google Podcast en Spotify. En sowieso je favoriete podcastdienst. Dus vul daarin Gamekeeks Podcast en dan vind je het. En uh, mocht je het alleen maar horen en je wilt het te dus zien, ga naar Gamekeeks.nl of youtube.com slash Zo. Zo. Oh, dat was hem. Ja, de 78ste aflevering van uh, de Gamekeeks podcast. Dankjewel voor het kijken dan wel luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Yes, later.